0: Salut tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode de Horror 360, épisode 41 aujourd'hui alors qu'on s'attaque au film Pearl. Un autre super gros épisode aujourd'hui, c'est un de mes préférés depuis le début du podcast, je suis certain que vous allez vraiment triper. Donc là en commençant aujourd'hui, on va s'en aller directement au segment du confessionnal. Et là ce qui est cool pour mon choix de film cette semaine, c'est que je vous ai fait participer sur ma page pour m'aider à choisir entre deux films je vous ai demandé de voter entre Poltergeist et In the Mouth of Madness, deux grands classiques de l'horreur que je n'avais toujours pas vu. Et c'est par la marque de 28 à 16 que le film In the Mouth of Madness a remporté le vote. Et là, pour les prochains confessionnels, je pense que je vais toujours vous faire procéder par un vote. J'ai vraiment aimé ça avoir vos takes sur vos choix puis euh, pourquoi je devrais prendre tel ou tel film. Donc, si vous voulez participer pour les prochains épisodes, simplement vous rendre sur Facebook et vous abonner à ma page Horreur 360. De cette façon-là, ben, vous manquerez rien du, de ce qui s'en vient au podcast et vous pourrez participer aux deux segments que je propose dans chacun des épisodes. Donc, sans plus attendre, c'est l'heure de ma confession de la semaine. Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, vous avez choisi en majorité le film « In the Mouth of Madness » sorti en 1994 et réalisé par John Carpenter. Est-ce que j'ai aimé le film? Certainement. Est-ce que j'ai capoté sur le film? Absolument pas. Je vais être assez bref dans ma critique aujourd'hui puisque je vais être honnête. Euh, il se passe énormément de choses dans le film qui nécessitent une analyse. Et euh, d'après moi, ça prend aussi plusieurs écoutes là, pour saisir le plein potentiel du film. Je suis certain qu'avec une deuxième écoute, j'apprécierais le film encore plus. Plus j'écoute des films d'horreur puis plus je me rends compte que je suis vraiment pas un fan d'horreur lovecraftien. Aussitôt qu'un film d'horreur devient trop fantastique puis que ça inclut des monstres, des matières visqueuses ou encore pire, c'est ce que j'aime le plus des créatures avec des tentacules, ben, le film me paraît drette, là. J'ai pas tant trippé non plus sur la performance de Sam Neill que j'ai trouvé vraiment mal casté. Tu sais, il a fait son possible. Tu sais, règle générale, il a fait une belle performance, mais je trouve qu'il est mal casté. Euh, genre de le voir jouer le séducteur ou encore le gars trop cocky, euh, moi, ça marche pas pour moi, personnellement. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le scénario vraiment original. Là, le, je veux pas trop m'avancer, mais je m'y connais pas trop en termes de référence de H.P. Lovecraft, mais euh, je pense comprendre que le film est grandement inspiré des œuvres de l'écrivain. Et euh, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle en ce moment, là, quand je dis H.P. Lovecraft, ben, je vous invite à le googler parce que même moi, là, je m'y connais pas plus ce qu'il faut euh, pour vous informer là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est un écrivain euh, dans les années début 1900, peut-être même 1800. Là, je veux même pas dire n'importe quoi, mais règle générale, allez le googler. Vous allez être plus informé que euh, toute la merde que je peux vous dire présentement. Donc oui, euh, j'ai aimé le scénario. J'ai adoré les effets pratiques aussi. Mais le point le plus fort selon moi, c'est les nombreux éléments horrifiques qui sont vraiment bien maîtrisés. Il y a plusieurs scènes qui m'ont donné froid dans le dos. Mais la meilleure scène du film pour moi, du euh, côté effrayant si on veut, c'est la scène où on voit une vieille dame faire du bicycle dans le noir, là, dans une rue vraiment pas éclairée. C'est extrêmement cauchemardesque. J'ai euh, vraiment aimé aussi les différentes ambiances du film. À plusieurs moments, on se sent vraiment comme dans un cauchemar. Puis euh, je pense qu'il a vraiment bien réussi ça, John Carpenter. Puis c'est... De ce côté-là, c'est vraiment réussi. Là, ça reste un super beau film. C'est juste que l'histoire, règle générale, c'est pas quelque chose qui me parle, malgré que j'ai aimé le scénario. Comme je vous dis, quand il y a des bébites, des affaires avec des tentacules, là, fuck off, là, moi, ça, ça me parle complètement. Et là, euh, ben, je sens que la note que je vais donner au film est peut-être un peu injuste dû au fait que j'ai juste vu le film une fois puis que j'ai quand même pas mal de questions qui sont restées sans réponse. Mais je ne veux pas juger un film juste parce que je ne comprends pas certains éléments. Fait c'est officiel que je vais le revisionner dans les prochains mois pour mieux comprendre le tout. Et c'est pour ces, toutes ces raisons-là en fait que je vais donner un 7 sur 10 à End of Mouth of Madness. Par contre, c'est une note ultra temporaire parce que comme je vous dis, je suis pas mal certain qu'après un deuxième ou un troisième visionnement, ma note augmenterait. C'est donc ce qui va conclure le segment du confessionnal. Merci d'avoir voté en grand nombre. C'est quelque chose que je vais définitivement répéter pour les prochains confessionnals. On va maintenant passer au segment commentaires de cette semaine. Et là, de tous les segments commentaires que j'ai fait depuis le début de la saison 2, je pense que vous n'avez jamais été autant en feu dans vos réponses euh, suite à une question. Et cette semaine, ma question était la suivante. « Quel film préférez-vous entre X et Pearl et surtout pourquoi? » Et là, comme je viens de dire il y a deux secondes, vous avez été en feu, vous avez tous été pertinents et surtout vos arguments étaient tous solides dans vos réponses. Si c'était juste de moi, je lirais chacune de vos réponses, mais comme vous avez tous écrit de bons paragraphes, je vais seulement en sélectionner quelques-uns au hasard. On va commencer avec Alexandre alors qui, euh, lui, vote pour Pearl. Il nous dit « Avec Pearl, on a droit à un unique character study. X, Ex, c'est excellent, mais c'est plus le classique groupe qui se met dans Marde. Il va rajouter « J'adore les deux, bien entendu, et l'un ne va pas sans l'autre, chose que je vais vraiment encenser. » Et c'est aussi quelque chose que vous allez entendre beaucoup là, dans, dans, dans la discussion que j'ai eue avec mes invités dans l'épisode qui va suivre le segment. On poursuit ça avec mon bon chum Stéphane Labelle. Hein? Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Stéphane co-anime avec Steve Villeneuve une toute nouvelle émission. Euh, ils ont une chaîne YouTube. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle le Super Club Video Gore. C'est excellent, c'est drôle. Il y a plein de chroniqueurs. Honnêtement, si vous tripez sur l'horreur, sur le cinéma de genre, c'est définitivement quelque chose qui va vous intéresser. Fin de la parenthèse. Donc, Stéphane nous dit euh, « J'ai passé un bien meilleur moment avec X. Le film opère à un rythme très soutenu. J'ai adoré la représentation de l'époque. Les personnages sont tous intéressants pour des raisons différentes. Les kills sont imaginatifs. La dynamique entre la vieille Pearl et son mari est ultra malaisante et j'en passe. » Il rajoute « C'est une solide recommandation. » Il va aussi dire « Pearl est bien, mais euh, c'est un peu trop théâtral à mon goût. » J'ai eu l'impression d'attendre tout le long, feeling que je n'ai pas eu avec X. Et là, euh, ben là, si vous écoutez mon podcast, vous savez à quel point j'adore le film X. Et j'en sens vraiment tout ce qu'il vient de dire. Malgré que Pearl, j'ai pratiquement aimé ça presque autant que X. Anyway, vous allez entendre mon opinion dans quelques minutes. On va poursuivre avec Jenny Pouliot qui, elle, vote pour Pearl. Elle va dire « J'adore le style classique Wizard of Oz, euh, super bien reproduit. » et le clash dramatique ludique du film. La performance de Miyagot est excellente dans les deux films, mais franchement remarquable et inoubliable dans Pearl. La dimension théâtrale et l'exploration psychologique est superbe et me rejoint davantage. La palette de couleurs aussi, et j'ai trouvé le film plus marquant. Elle va finir ça en disant « J'adore que les deux films se saucent très bien dans les eaux de Massacre à la tronçonneuse ». Commentaire ultra pertinent, ultra véridique. Euh, effectivement, c'est deux styles complètement opposés. Je le dis encore, mais je ne veux pas trop m'avancer sur, sur mon opinion sur Pearl. Mais euh, dis-toi que tout ce que tu as dit dans ton, dans ton commentaire, on en parle dans l'épisode. Les couleurs, c'est complètement incroyable. Puis évidemment, la performance de Miyagot est juste « wow ». OK, on va poursuivre avec Catherine Lenovos qui va dire « J'ai préféré X pour les acteurs et les Kills ». Il y a toujours un personnage pour lequel tu cheer up dans un film, mais quand le film tourne autour d'un seul personnage et, et que tu accroches pas, c'est moins attrayant. J'ai écouté Pearl deux fois et je dois avouer que ce film n'ira pas dans ma liste de films que je peux écouter plusieurs fois dans la même année sans tanner. Par contre, j'ai beaucoup d'espoir pour Maxine. Le film tournera sans doute autour d'un seul personnage, mais le backstory creepy dont on avait des fragments dans X était vraiment intéressant. Écoute, je suis 100% d'accord, je suis Mega hype pour Maxine et vous pouvez être certain les auditeurs que c'est un film que je vais couvrir durant la saison 3. J'espère simplement qu'il va sortir début 2024 ou voire peut-être même vers le printemps pour qu'on puisse analyser ça le plus vite possible. Pour finir aujourd'hui, on y va avec le commentaire de Jake Valentine qui nous parle du film X. C'est son vote. Il va dire « Plus gore, plus violent, plus axé sur l'horreur, plus lourd, plus campy, euh, vibe rétro des bons vieux slasher et on point. Il va dire « Effets spéciaux, top-notch, double rôle et performance incroyable de Miyagot. » Chose qu'on est tous d'accord. « X est mon coup de cœur dès le premier visionnement. » Il va finir ça en disant Pearl Market gore et de kills. Par contre, le character development est 10 sur 10. Chacun a leur force et leur faiblesse, chose que j'en sens à 200%. OK, euh, c'est ce qui va conclure le segment commentaire pour cette semaine. Encore une fois, merci de votre participation. Vous rendez le podcast encore plus vivant. Et euh, j'aime ça que vous soyez partie intégrante d'Horreur 360, semaine après semaine. Continuez de le faire parce que j'adore vous lire et je trouve ça important de vous inclure dans le podcast. C'est maintenant le moment de vous faire écouter l'excellente discussion que j'ai eue avec mes deux invités. Et là, je vous avertis, amateur de cinéma, je pense que vous allez triper sur cet épisode-là. Bon podcast tout le monde! Aujourd'hui au podcast, je suis très heureux d'accueillir deux cinéphiles hors pair. Tout d'abord, mon premier invité, vous le connaissez très bien, il est humoriste et anime aussi l'excellent podcast Opération Beurre de Cinoche et j'ai nommé Julien Bernache. Comment tu vas Julien? Ça va très bien! Yes sir, parfait, parfait. Et euh, pour mon deuxième invité, il revient pour une deuxième fois au podcast. Vous l'avez entendu sur le podcast Déjà Vu et je parle ici de mon
1: ami Capot. Comment ça va, mon gars? Ça va super bien. Un petit peu excité, quand même, de parler... Euh, ben, non seulement, euh, Julien, là, <rire> c'est comme, comme... Je suis genre starstruck, là. <rire> mais, <rire> mais non, mais c'est le fun, parce que je t'entends souvent, Julien. Euh, puis ah oui? c'est le fun de pouvoir, ben, finalement, te parler. <rire> fait que, euh, oui, j'écoute ton podcast. Je te, je te vois partout sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça, c'est le fun. Il y a ça, mais il y a aussi, ben... Pearl, qui est un film que j'ai adoré aller voir au cinéma en 2022, euh, puis j'avais hâte de réécouter euh, pour voir est-ce que c'est euh, -ce est encore au niveau euh, que je l'avais apprécié la, à la première écoute. Euh, on sait un petit peu, euh, en tout cas ceux qui ont écouté déjà vu, euh, on sait un petit peu que euh, j'aime, j'ai moins aimé X. Euh, puis pour cette raison-là, j'ai été vraiment surpris par Pearl, puis là, bon, voilà, euh, on va parler de Pearl aujourd'hui, puis euh, j'ai hâte de te faire découvrir <rire> si j'ai encore aimé ça, et si ça m'a fait plus apprécier X aussi.
0: Good, ben, good, euh, good!
2: J'ai l'impression de t'avoir rencontré aussi, parce que tu t'appelles Capo.
0: Yes! <rire> en fait, ouais. son ben, nom on a... complet est Guillaume Capovilla, mais c'est ça, c'est son gros nickname. Ah, c'est okay, trop long, oui. Non, je comprends. Ah non, c'est ça, c est, c est, ça pas d'allure. Ouais. OK, donc là, comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis accompagné par deux cinéphiles qui connaissent leur stock. Je suis extrêmement content aussi d'avoir choisi un film avec une belle cinématographie, un bon scénario et surtout des scènes de dialogue vraiment excellentes. Hein? Ce ne sera pas un film uniquement axé sur le gore, comme j'aime bien couvrir. Et c'est pourquoi euh, j'ai vraiment hâte de décortiquer le film avec vous deux. Mais là, avant toute chose, j'ai une question que je dois poser à, à Julien. Parce que euh, lors de ton dernier passage sur le podcast, où je t'ai reçu pour une entrevue, j'ai oublié de te poser une question aussi. Et euh, j'aimerais ça, ça, en fait, j'aimerais ça si tu pouvais me dire, c'est quoi le film qui te fait le plus peur dans ta vie, et surtout pourquoi. Ça peut être récent, ça peut être dans ton enfance. Le premier qui te pop en tête, là, je serais vraiment curieux de savoir ça.
2: Moi, je me souviens que The Fly de Cronenberg là. Ça jouait à la TV. J'étais avec mon ami Philippe Demers. Puis on, était, on avait une petite TV en noir et blanc. Parce que j'ai 40 ans. <rire> euh, genre genre, la, vers la fin, là, quand vraiment il est dans sa transformation complète, là, puis il sort du, euh, du pod, là, puis qu'il veut se faire tuer, là, mettons. C'est tellement dégueulasse que, genre, mon ami a spontanément changé de poste sans me le demander. Puis j'ai dit merci, merci. <rire> C'était comme, comme, comme trop. Euh, par la suite, évidemment, bon, à l'âge adulte, je le prends un peu mieux, là. Euh, Indiana Jones in the Temple of Doom, aussi, quand il arrache le cœur. C'est comme okay. si ça, ça m'arrache encore le cœur aujourd'hui, 40 ans plus tard, ben, 30 ans plus tard, mettons.
1: Ça,
2: ça, 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 c
1: est, c est... Ouais, tu le sens, hein, tu le ressens, c'est un petit peu comme les coquerelles dans euh, la, mamie, la Momie.
2: Ah, <rire> c'est troublant, tu sais, puis à cause que ça m'a tellement troublé jeune que même adulte, ça me fait encore de quoi, tu sais pas l'affaire la plus gore au monde, évidemment, mais c'est tellement fucked up. Le gars, il est vivant, tu sais. Bon, c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur per se, mais c'est quand même un film qui a beaucoup de cas d'horrifique, là, quand même, là. John Jones 2, là. On sait que les réalisateurs, il allait pas bien. Ben, avec Steven Spielberg puis Lucas, ils vivaient un divorce puis il n'allait pas bien. Fait que... Ils est pas bien dans leur vie personnelle, ça se ressent dans le film, que genre, le film est ben trop dark pour rien, à plein de fois. Oh,
0: euh, ouais.
2: Mais, mais c'est bon, c'est du grand cinéma, évidemment.
0: Ben écoute, c'est une excellente réponse, là. pour The Flash, je peux relate, pour euh, Indiana Jones, je l'ai jamais vu, malheureusement, le 2, donc euh, je peux pas relate à ce que tu dis, mais pour The Flash, je suis 100% d'accord. Non, non. je suis. Plus... Écoute, moi, là, je suis vraiment euh, uniquement axé sur l'horreur. Il y a tellement de classiques là, que tu serais comme, Chris, t'as jamais vu ça? Voyons au t'abarnaque. quest tu fais avec un podcast? Ouais.
2: Non, mais, euh... mais moi, moi aussi, il <rire> y a plein. Les, les, gens, les gens pensent que parce que je parle beaucoup de cinéma, je fais un podcast sur le cinéma que j'ai, genre, j'ai tout vu, là. Hé, hey, j'ai pas tout vu <rire> du tout, du tout, du tout. Tu regardes euh, dans le petit coin beurré, l'espèce de groupe Facebook qui accompagne euh, Opération Beur de de puis le monde parle de films, puis parle de films, puis parle de films, des films noirs des années 50. Euh, les, les Giallo, les films d'horreur à Italiens je J'ai rien vu de ça. J en, j en, j en, je les ai pas vus. Il, il y a trop de films. Il y a trop ouais. de films. Je me concentre beaucoup sur les nouveautés à cause du podcast parce que je veux que le podcast traite un peu d'actualité, mettons que c'est un peu ça dans notre angle. Fait que ça fait que il y, y en a plein de films que j'ai pas vus, c'est sûr.
0: Ben oui, ben oui. Non, totalement. Écoute, ben écoute, merci pour ta réponse. Euh, on, va, on va maintenant passer vraiment au sujet principal, Je suis vraiment, vraiment curieux de savoir vos opinions, chacun, mais... Capo a un peu vendu sa mèche, là. je sais que c'est un grand fan de Pearl, mais euh, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table maintenant pour donner notre opinion sur Pearl. Comment s'est passé votre écoute? Est-ce que c'était meilleur ou moins bon qu'à votre premier visionnement? C'est quoi votre opinion générale? On va commencer avec toi, Capo, puisqu'on sait déjà un peu euh, ton, ton opinion.
1: Oui, ben c'est ça. Moi, euh, deuxième écoute, euh, pour vrai, ça a solidifié mon amour pour Pearl. Euh, je l'aime encore plus. Euh, ça a vraiment amélioré mon... mon euh... Mon appréciation. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai réécouté X la journée d'avant aussi. Ça a peut-être eu une influence parce que les films sont vraiment intrinsèquement interrelieux. Puis c'est vraiment. Euh... Je pense que X ajoute beaucoup à Pearl. Euh, j'ai envie de dire aussi, après ma réécoute, que Pearl n'ajoute pas grand-chose à X. Mais l'inverse est beaucoup plus vrai. Là. X euh, donne beaucoup de, de jus à, à Pearl. Puis c'est intéressant parce que. Euh, ben s'est bien fait là, finalement d'y mettre dans ce tord-là là, de faire X en premier, après ça le prequel euh, parce que ça, ça marche, c'est vraiment, il y a des éléments dans X que tu comprends pas puis qu'après ça dans Pearl sont expliqués, c'est merveilleux euh, j'aime vraiment l'originalité du film j'aime l'excentricité du film j'aime euh, les, tous les hommages au cinéma qui sont faits dans le film euh, j'aime l'étude psychologique aussi là, le propos du film sur la beauté sur la popularité, sur le désir d'être aimé euh, le désir charnel aussi, qui est, un, qui est un thème de X qui revient aussi dans Pearl. Euh, bref, j'en passe. Euh, je vais dire les points rapidement là, que j'ai beaucoup aimé du film, la DP. Euh, je trouve que les plans de caméra et l'éclairage sont exemplaires du début à la fin de ce film-là. Euh, C'est tellement beau. Il y a une shot qui me revient en tête quand la, on voit la maison puis qu'on voit la date, là, 1918 pour la première fois. Là, ben ouais. La shot est tellement magnifique. C'est juste une shot statique, mais tu vois la lune, l'éclairage parfait sur la maison. C'est beau. C'est beau, beau, beau. C'est beau de même tout le long du film. D'ailleurs, bon, la DA est magnifique. Les couleurs sont splendides. Euh, les décors, la ville, la salle de cinéma. Puis J'irais même à dire que le cochon avec des verres blancs, je le trouve bien fait. Je le trouve quasiment genre... Pas attachant, c'est pas le bon terme, c'est dégueulasse. Mais euh, c est, c est, c est, tout, tout est intéressant là, à, à, dans, dans le visuel de ce film-là. Là. Euh, ensuite, l'acting. Miyagot est vraiment une actrice complètement impressionnante. Là, c est, c est, pour, pour moi, c'est une des meilleures actrices de notre époque. Là, ça me fait capoter à quel point... Elle est bonne, puis dans ce film-là, je pense qu'elle est à son plein potentiel aussi. Là. On en reparlera là, des grandes scènes vers la fin du film euh, qui, font, euh, qui font le nom du film aussi, là, quasiment. Là. Euh, ensuite, le propos du film, comme je viens de dire, là, je trouve qu'il est, cl est clair, il est bien présenté euh, de manière bon, quelque peu métaphorique, là, mais c'est juste super bien amené, c'est parfait. Ce qui est un petit peu moins bon, je trouve, dans ce film-là, c'est l'histoire. Parce que j'ai l'impression que Ty West... Euh, Ty West, c'est un réalisateur de style. Il met beaucoup le style de l'avant euh, au péril d'une histoire qui est, qui est, qui est prenante, j'ai l'impression. Euh, c'est un petit peu dommage parce que c'est ça pour lui, je, je sens que le style passe avant tout puis on en perd un petit peu au niveau de l'histoire. On est moins attaché, mettons, au personnage et tout, même si l'acting est malade. On est moins attaché au personnage. Bref, j'ai hâte de voir si Maxine va bien closer tout ça. Euh, parce que je sens que Ty West a potentiellement une des plus grandes trilogies du monde de l'horreur entre les mains.
0: Ah, écoute, excellent take, puis je suis tellement d'accord pour la trilogie. Là. On, on y reviendra un peu plus tard, mais de ton côté, Julien, qu'est-ce que tu penses de Pearl, toi? Euh,
2: moi, je l'ai beaucoup aimé. Évidemment, je l'ai vu au euh, cinéma avec mon ami, avec mon boy Jake. Euh, en fin de soirée, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, c'est super le fun. Euh, au Banque Scotia, j'avais vu X, je pense, en même salle un an avant. C'est un film. Euh, c'est film de cinéphile. Parce que, parce que je cherche quoi dire parce, par rapport peut-être à ce qu'on va dire plus tard dans le podcast, là, en tout cas. Bon. Euh, mais je trouve que c'est un, un film de cinéphile. Parce que par définition, la trilogie est une trilogie de cinéphile. Bon, C'est une trilogie thématique. Euh, bon, sur des époques. Et euh, euh, fait que j'ai apprécié ça. C'est un film qui a été fait dans l'urgence aussi. Fait que aussi, c'est très cinéphile de faire un film. Euh, sans moyens, dans l'urgence, juste pour faire des films. Euh, J'apprécie ça aussi. Évidemment, ça a été fait pendant la COVID, puis ça se reflète dans le film, de manière euh, quand même qui est très créative. Euh, Miagat, évidemment, bon, ça, ça c'est parfait. Euh, c'est une scream queen. C'est une scream queen contemporaine comme on les aime. Euh, je connais pas, je ne sais pas, je sais pas qu ce qu'elle vise avec sa carrière nécessairement, mais à date, c'est parfait. C'est euh... en train de faire sa ouais. marque déjà, en très, très, très peu de temps. Là. Euh, mmh. Super bonne, hallucinante et charismatique. DPDA a à chier. Non, non, c'était bon. <rire> aussi, euh, effectivement, les couleurs, ça aussi, sont aussi, sont des couleurs un petit peu euh, surannées. Là, un petit peu plus. Euh, le rouge est plus rouge, on va dire. Là. Euh, très efficace. Évidemment. Euh, j moi, j'ai passé un très bon moment. Tu sais, des, des films de, de, comme ça, là, des films d'horreur qui, qui ont un petit niveau de créativité. Tu sais, j'ai vu Fire Night at Freddy's il y a deux semaines. Okay. C'est pas tu sais. que tu sais Des, des films d'horreur de, <rire> qui, qui viennent de réalisateurs qui ont de quoi à dire, qui ont. qui ont, qui ont, qui ont... Qu que ça, des affaires là, qui ne marchent pas nécessairement toujours ou, ou pas, là, mais tu sais, qui, qui ont de quoi à dire. C'est le fun, là. ça fait du bien, c'est un bon film. Puis je suis content qu'il y ait un public pour ça, je suis content que c'est des films qui sont sincèrement fracasser le box-office. sont des films qui deviennent cultes, qui ont un gros public euh, qui se rallient à ça. Euh, puis tout simplement, je pense à très bon moment. Alors, euh, yes. est-ce que j'ai plus aimé que X, une bonne question. Euh, mon Dieu, je sais pas. Ben, X, c'est le premier. Fait que, le premier c'est toujours le premier, c'est l'effet de surprise. Lesquels sont plus forts dans X, pas mal. Ben
0: oui, ben oui. Ouais, Mais. Ouais. Écoute, c'est comme Capo le dit, les deux films sont extrêmement différents, sont épeurants dans leur... Comme, ils ont comme chacun leur propre style. C'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment les, les, les décrire, là, finalement. X, est vraiment plus axé sur les codes de l'horreur. Pearl, c'est vraiment plus au niveau de la cinématographie, mais en même temps, c'est tellement bien amené, surtout vers la ouais. fin du film. On a quand même d'excellents gore, du beau practical. Puis c'est vraiment au niveau psychologique, l'horreur dans ce film-là. La déchéance ouais, ouais. du personnage principal, puis... C'est vraiment plus axé sur ça, je pense, de l'horreur dans Pearl. Mais bref, excellent take. D'ailleurs, pour ma part, euh, j'ai encore plus aimé Pearl à ma réécoute qu'à mon premier visionnement. Tu sais, quand tu sais que le film s'est écrit en même temps que X se tournait, ça me fascine parce que la qualité du scénario est vraiment excellente. J'aime vraiment beaucoup l'univers de Pearl J'adore Miyagot, évidemment. Euh, le fait qu'ils vont utiliser une colorisation technicolore pour représenter les années 20, c'est visuellement fascinant. J'ai trouvé la musique aussi est digne de mention. Euh, J'aime beaucoup les messages de, que Tai West passe dans son écriture, toujours des métaphores fascinantes. Dans le cas de X, c'est vraiment le, la jeunesse versus la vieillesse. Euh, il va, il va passer un message par rapport au cinéma indépendant qui va faire parler un peu son, sa propre opinion au travers le personnage de RJ dans X. Ça, c'est quelque chose qui, qui me fascine beaucoup. c'est un peu ça qui me fait vraiment tomber en amour avec X. Du côté de Pearl, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment au niveau de la psychologie du personnage. Euh, L'univers presque fantastique. À certains moments, on a l'impression de regarder un live action de Disney tellement que les couleurs sont puis que comment c'est fait avec la musique, le, comment Miyagot va jouer. C'est comme une comédie musicale un peu. Puis euh, j'embarque dans cet univers-là. Quand tu es préparé à regarder un film en sachant que c'est ça, tu vas vraiment apprécier ton film. Les gens disent, « Ouais, mais Pearl, c'était pas Gore. »« Ouais, mais c'est pas ça le but. » Tu sais, c'est... West a vraiment écrit autant que j'adore le Gore, tout le monde le sait, là. Mais c'est ça. Moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est vraiment l'écriture de ce film-là. Le scénario. Comme Julien a dit, ce film-là a été écrit en, quasiment dans l'urgence. Je ne je veux je pas trop spoiler tout de suite des choses là, parce que je vais les dire dans ma fiche technique puis dans mes fun facts, mais règle générale, c'est ça. J'aime vraiment le style que Ty West a pris, l'avenue qu'il a pris pour Pearl. Euh, sinon, ben, dans ce cas-ci, il y a aussi la représentation d'un rêve qui peut sembler inatteignable. T'sais, la fantaisie de quelqu'un qui rêve d'avoir une vie qu'elle n'a pas, c'est c'est bien amené à l'écran. Je trouve qu'il a bien transposé ça dans son écriture, puis c'est pas tout le monde qui aurait réussi à bien nous le faire ressentir. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment aussi Miyagot là, qui rend la chose vraiment possible. Euh, sinon, il y a des scènes de dialogue complètement folles dans le film. J'ai vraiment hâte d'analyser les grosses scènes avec vous, justement. Là. Fait que je vais arrêter là pour ma take. Je veux juste faire un petit spoiler warning pour les auditeurs. Donc, comme à l'habitude, je veux vous aviser que Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu Pearl, je t'invite à faire pause maintenant. Va visionner le film sur Amazon Prime et reviens tout de suite après pour ne pas te faire spoiler le film parce qu'on va le faire de A à Z. Et là, maintenant que c'est dit, je vais lire la fiche technique vite faite. Je vais donner quelques fun facts et ensuite, on commence notre analyse du film. Donc, pour la fiche technique... Pearl est un film d'horreur américain coécrit et réalisé par Ty West et sorti en 2022. Il s'agit d'un prequel du film X, ce qu'on a dit tantôt. Le film a été tourné immédiatement après la production euh, du premier film. Il y a eu une journée de break entre les deux. Euh, ça va suivre le personnage de Pearl, l'antagoniste de X, et on va explorer ses origines. À noter que Miyagot a aussi coécrit le film, chose qui est vraiment importante à savoir. Tourné en Nouvelle-Zélande avec un maigre budget de 1 million de dollars, le film a ramassé un gros 10,1 million de dollars au box-office. Quand même, euh, très rentable. Le film met en vedette. Mia Gott, dans le rôle de Pearl. On a David Corrin-Sweat, dans le rôle du projectionniste. On a Tandy Wright, qui va jouer le rôle de Root. Matthew Sunderland, qui va jouer le rôle du père. Et finalement, Emma jenkins Pearl qui va jouer le rôle de Mitty, euh, la belle-sœur de Pearl. Pour ce qui est des fun facts maintenant, quand même, j'en ai quand même pas mal. Là. Puis après ça, je vous jure, je vous laisse parler. Tout d'abord, ben, en fait, c'est fun fact, mais je veux aussi euh, expliquer un peu le background du film parce que c'est rare qu'on voit voir ça, là, deux films qui sont pratiquement tournés en même temps. fait que c'est vraiment impressionnant. Tout d'abord, le film Pearl était au départ plus une joke qu'un projet réel. Semble-t-il que lors du tournage de X, Miyagot et Ty West travaillaient tellement fort sur le personnage de Pearl qu'ils se sont mis à lui inventer une vie, carrément, et euh, ils ont fini par dire que ce serait un projet de fou de faire un prequel sur le film. C'est donc durant leur période de quarantaine de deux semaines à leur arrivée en Nouvelle-Zélande, avant même le tournage de X, qu'ils ont commencé à écrire un scénario en se parlant chaque soir sur FaceTime, et tout ça en n'étant même pas certain que 824 accepterait leur script. D'ailleurs... C'est aussi un des rares films à s'être fait green light avant même que le premier opus commence à tourner. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pratiquement jamais. Les studios A24 croyaient dur comme fer en thaï West et finalement, ils auront eu raison de le faire puisque le film a été un succès. Le prochain fun fact, je l'ai déjà dit dans mon épisode de X, mais c'est vraiment nice de le savoir. L'actrice Tandy Wright qui incarne la mère de Pearl dans le film, a aussi participé au film X. Dans le fond, euh, elle, elle était coordina coordinatrice d'intimité, si je peux le traduire comme ça. Là, dans le fond, c'est elle qui s'occupait de mettre tout le monde à l'aise lors des scènes où il tourne le film porno. Elle s'est fait offrir le rôle de Ruth lors de la dernière journée de tournage de X et elle a dû apprendre les bases d'allemand, euh, genre « dernière minute. Puis là, j'ai regardé sa filmographie, puis elle n'a pas joué dans de grosses productions avant qu'on la voit dans Pearl. Ça m'a vraiment surpris, puisque euh, elle livre une solide performance dans le film. J'ai trouvé vraiment qu'en euh, en fait, elle avait un grand talent. Là. OK, euh, prochain fun fact. L'Alligator dans le film se nomme Tida, et euh, elle a été nommée ainsi en hommage à une des premières actrices du cinéma muet qui s'appelait Tida Bar Barra. C'est aussi une des premières femmes à avoir été considérée comme une sexe-symbole. Et finalement, un petit dernier fun fact, pour se préparer pour le rôle, Ty West a demandé à Miyagot d'écouter deux films, soit « Whatever Happened to Baby Jane » de 1962 et le film « The Wizard of Oz »,« Le magicien d'Oz de 1939. On va maintenant passer au film, on y va d'un petit music cue et c'est parti Le film commence avec pratiquement la même shot que dans le film X, alors qu'on va avoir un zoom-in sur des portes de grange qui vont s'ouvrir sur une musique qui fait très dramatique et romantique, je dirais. Et là, j'ai déjà une question pour vous, les gars, en commençant. Comment vous décririez la, le style musical pour le film? Parce que moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup de films d'époque, puis je, je me situe un peu mal dans le style musical qui a été choisi pour ce film-là. Ça serait quoi votre opinion sur le style musical
1: du film, vous autres? Ça me semble être un beau mélange entre, bon, la musique des films des années 30 puis de la musique d'horreur très euh, moderne. Euh, je pense qu'il a entremêlé ça de manière assez géniale. Là. Puis euh, pour moi, ça marche totalement. C'est sûr que quand on commence le film, il n'y a pas encore l'aspect horreur. Fait que c'est vraiment de la musique des années 30, d'espèce de, petit, euh, de la petite musique classique. Euh, à l'époque où la musique, euh, il la jouait en même temps que le film, là, finalement, là, au cinéma. Là. Fait que, euh, ouais, je pense c'est ça. Là. Mais tu sais, je ne pourrais pas mettre un genre particulier euh, là-dessus. Là. Julien, as tu as écouté
0: pas mal de films d'époque? Toi, j'imagine que oui, tu dois être assez familier avec euh, les films des années ouais, 20. Ben, hein? le, le,
2: la musique en tant que le film, les bonimenteurs, c'est plus vraiment dans les débuts-débuts du cinéma. Là. Il y avait déjà quand même le, la musique... Euh... Mais oui, on, on comprend qu'ils jouaient avec les codes euh, des films des années 30 de manière à détourner. Ça marche avec la musique aussi comme ça, là, comme d'un... Parce que c'est des, des films qui s'apparentent beaucoup au rêve, puis le cinéma aussi, c'est l'industrie du rêve. fait que là, bon, là, on prend le rêve, on en fait un cauchemar. Fait que je pense que c'était ça qui était l'angle pour la musique, <rire> euh, Le mélange des okay. deux. C'est euh, trop efficace, trop efficace, bien sûr. Ouais,
0: bah, oui, oui, oui. Si on, hein? on rentre dans la,
2: la psyché de Pearl, Pearl n'est pas... Euh, Pearl.. Une vie rêvée, veut sortir de son cauchemar, mais elle s'en sort pas, là, fait que bon.
0: Non, mais effectivement, c'est une musique vraiment comme qui te met dans, dans, dans son mood à elle, là, dans, son, dans sa fantaisie là, de vouloir vivre une vie qu'elle n'a pas. Là, fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment conte de fées là, comme style musical. Pour... Mais bref, je trouvais que ça, ça mettait le ton pour, un, pour le film, c'était vraiment un bon choix musical. Et euh, c'est ça. Donc là, on va être introduit justement au personnage de Pearl, une hein, jeune femme qui vit dans une ferme avec sa mère et son père, qui est très malade. Elle a un mari qui s'appelle Howard, mais qui est parti faire la guerre. On est en 1918. Hein, on va voir, le, comme tu as dit, un peu comme un title card. 1918, shot qui fait quasiment comme CGI, tellement que les couleurs sont belles. Je ne sais même pas comment il a fait pour faire une belle shot comme ça. Euh, avec la, la lune, la nuit, c'est écœurant comment c'est tourné. Mmh -hmm. J'ai vraiment
1: adoré cette shot-là, moi aussi. D'ailleurs aussi les titres, j'y trouve beaux. Juste genre les, ouais. tous les noms de personnages qui apparaissent à ouais, la ouais, ouais. C'est tellement beau, ouais. c'est tellement un beau ouais. style.
0: Totalement, totalement. Donc là, c'est ça. Euh, ses deux parents à Pearl sont immigrants allemands. Sa mère est une femme forte mais très stricte qui, clairement, ne bavé pour arriver où elle en est. On y reviendra un peu plus tard sur son personnage. Donc là, déjà au premier plan de Pearl, on la voit rêvasser en se regardant dans le miroir. Elle porte la robe de sa mère, elle danse devant le miroir plus besoin de dire que le rêve de Pearl, c'est de devenir une star et de vivre loin de sa petite vie de fille à la campagne. Et là, sa mère va entrer dans la chambre et va venir mettre un terme à sa fantaisie quand elle va lui rappeler qu'elle doit aller nourrir les animaux à la ferme. La musique va arrêter avec un genre de bruit de scratch, là, comme classique, là, quand qu on pète une right. ballon. Elle de péter sa bulle carrément. Donc là, dans la ferme, Pearl va parler aux animaux. On comprend qu'elle se confie souvent à Charlie, une des vaches de la ferme, sur le fait qu'un jour, elle va quitter la ferme et va devenir une star. Le monde entier connaîtra son nom. Mais c'est aussi dans cette scène-là qu'on va connaître le côté sombre de Pearl. Elle, qui a un petit côté sadique, alors qu'elle aime bien tuer les animaux à sang-froid de temps à autre, hein? un petit hobby comme un autre. Dans ce cas-ci, elle va tuer une oie avec une fourche et va aller le donner à manger à Tida, l'alligator qui vit dans le lac tout près de la ferme. Et là, euh, il va avoir le gros title card écrit « Pearl » avec une belle musique. La scène d'intro va se conclure comme ça. J'aimerais savoir votre opinion sur la scène en général, l'introduction de Pearl, la musique on en a déjà parlé, euh, les couleurs éclatantes qui me font vraiment penser, comme j'ai dit tantôt, à un live action de Disney. Julien, la scène d'intro, tu penses quoi de ça?
2: Bien, par définition, ça à ce qu'on confie aux animaux, c'est qu'à la personne qui se confie, elle a la personne d'humain qui se confie. Parce que généralement, si on ne va pas bien, on en parle à des amis, on en parle à des proches. Mmh. Elle en parle au cochon. Fait que bon, ouais. <rire> Et ça, ça nous introduit aussi l'alligator, évidemment, au crocodile, je ne sais pas trop. Euh, ouais, ça, ça, ça situe l'univers rapidement, hein, c'est très efficace.
0: De ton côté, Capo euh,
1: Ben moi, c'est sûr que, mettons, la shot d'intro en sort de la grange, euh, je la trouve quand même frappante là, au niveau surtout des couleurs. Là. Euh, parce ouais. que, tu sais, quand on a vu X, euh, on, on s'attend justement aux portes de grands chiots, puis à de quoi. Ben, en fait, dans X, les portes sont déjà ouvertes, là. C'est l'espèce de. Ouais, puis c'est comme une shot en 16-9, c'est 16 ça? Tu sais? c'est ben, 4-3 qui passe en 16-9. Ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais. ça se en 4-3. Puis, moi, je, première fois, j'avais trouvé ça bien impressionnant, là, mais c'est ça. Fait que, ça, on sort de la, de la cabane, mais là, après, dans X, on passait directement à enquête policière. Ils ont trouvé des affaires dans le sous-sol, il y a eu des morts, puis tout. Euh, puis la, la coloration était beaucoup plus grise, là comme tu le dis on est en technicolore puis on, on y va à fond là, sur la saturation euh, le gazon est vert éclatant, les couleurs sont pétantes puis ça je trouve que c'est un gros contraste avec l'autre film euh, fait, déjà là c'est frappant là, après ça j'ajoute à ça les titres euh, qui sont vraiment beaux, puis euh, la petite musique. Euh, on nous cède un ton quand même, mais on, on le brise pas longtemps après avec justement le meurtre à sang-froid un petit peu de, 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 de la poule. Où... Puis euh, ça, j'aime bien ça cette cassure-là, là, tout de suite. Là, on sait euh, J'aime bien ça euh, euh, dire que bon, dans, dans beaucoup de bons films, euh, la première scène euh, en révèle beaucoup sur l'expérience à laquelle on ouais. doit s'attendre un petit peu du film. Euh, Puis ça, celle-là, c'est exactement ça. C'est genre, on, oui, on va te montrer des affaires qui sont magnifiques, des affaires qui sont super belles, colorées. Mais euh, au fond de tout ça, il y a de quoi d'extrêmement euh, malheureux, d'extrêmement mélancolique. Là, Malsain, oui, oui, ouais, Malsain, exact. oui, effectivement.
0: C'est ça. Moi, c'était plus ça comme ma question par rapport à euh, comment l'introduction du personnage de Pearl est entrée. Tu sais, comme c'est le, le film commence comme si on écoutait, je le, je le répète encore, mais un film de Disney, puis Chris, ça pas deux minutes qu'elle a déjà tué une noix une une puis qu'elle l'a donné en, en pâture à, à l'Alligator. Ça fait ça, ça le ton, comme on dit. Ça te place. La prochaine scène est vraiment intéressante puisque c'est là qu'on va vraiment comprendre la relation tendue entre Pearl et sa mère. Euh, sa mère va trouver Pearl self selfish de danser et de penser à elle quand euh, ils ont à peine d'argent pour manger, qu'ils doivent subvenir à leurs besoins avec le strict minimum et qu'en plus, ils doivent prendre soin du père qui, je le rappelle, est dans un très mauvais état. Là. Il est dans un état végétatif, en fait. Il est dans une chaise roulante. Il doit se faire laver, se faire nourrir, se faire habiller, tout le kit. Et euh, on doit aussi dire qu'ils vivent dans une époque de guerre, euh, Première Guerre mondiale, et d'épidémie de grippe espagnole. Les temps sont plus durs que durs pour tout le monde. Après le souper, euh, Pearl va aller laver son père. Elle va lui donner ses médicaments et elle va euh, se laver dans la même eau que son père. Si J'ai trouvé ça vraiment à deux. <rire> En fait, ouais. ça m'écoeure un brin, là, mais je comprends le point qu'en 1918, tu ne veux pas gaspiller de la bonne eau chaude. Elle va aussi lui dire qu'elle euh, va aller chercher les médicaments en ville le lendemain, ce qui veut dire qu'elle pourra en profiter pour aller au cinéma. Hein, elle appelle ça « de pictures ». Mais c'est ça, en même temps, elle ne veut pas que sa mère le sache puisqu'elle pourrait ramener un virus chez elle et ça pourrait achever son père si c'était le cas. Et là, les boys, euh, j'aimerais ça connaître un peu votre avis sur la relation tendue entre Pearl et sa mère, dans le sens où, est-ce que Pearl est vraiment selfish d'avoir un rêve? Tu sais, je comprends que les circonstances, d'avoir une famille avec peu de moyens et un père malade, ça rend la tâche difficile. Mais j'ai quand même de la misère à ne pas me mettre du côté de Pearl malgré tout.
2: Complètement de ça part. <rire> <rire> ouais, non, évidemment, on comprend qu'elle veut euh, justement s'exprimer puis elle est, est réprimer. Euh, Là-dedans, j'imagine que, bon, euh, à l'époque, ça devait être. <rire> Euh, tout le monde l'avait fait que tout le monde devait être réprimé dans quoi que ce soit. Là. Puis en plus, c'était quoi les occasions où pas, si tu avais le goût de danser, tu pas te filmer sur Internet. Tu, euh, les non, occasions étaient inexistantes. Puis, euh, tu vas voir les pictures parce que les films, c'était le, le, le seul divertissement qui était relativement abordable. C'est sûr que le cinéma, ça a toujours fonctionné quand même. Puis encore aujourd'hui, même si on chiale que... Ah, oh, la gardienne, euh, deux pop-corn, euh,
0: 50$, c'est <rire> On entend fait tout le temps ça. <rire> oh oui, mais ça clair. reste. Mais oui,
2: mais oui, mais c'est vrai. Ça reste encore. Puis, puis moi, ça ne me coûte pas 50$. Moi, je n'ai pas de gardienne et de pop-corn, là, mais moi, je cache la bouffe dans mon sac à dos, en tout cas. Mais <rire> ça reste encore quand même, malgré tout, là, malgré que si tu t'arrêtes pas d'indépendance, ça, ça reste moins cher qu'aller euh, à l'opéra ou aller voir un show d'humour, aller voir n'importe quoi, un show d'humour, monde, tu 50$, par rapport. rapport Ben, un show du monde professionnel, là, je veux dire. Puis, euh, le cinéma, ça a toujours été le divertissement abordable. Fait que dans, dans, dans des temps miséreux comme ça, ben tu vas là. Puis, ça te sort le quotidien. Fait qu elle, ça, ça, ça alimente son, son imagination. Ça alimente sa créativité. Elle veut aller là-dedans. Puis, sa mère la réprimande. Fait qu après ça, qu'est-ce qui arrive quand on réprimande quelqu'un? ben il, il, devient, il devient mauvais. <rire> il alimente les démons.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, il y a toute l'idée, j'ai l'impression aussi, de... La, de... De
2: l'isolation, là? Oui, l'isolation, absolument, oui, oui. Oui, okay.
1: ouais, c'est ça, parce que là, on comprend qu'ils sont en pandémie, euh, en, en pandémie de grippe espagnole, euh, tout le monde est isolé, il y a du monde qui ont plus peur que d'autres de ça. Euh, petit clin d'œil, d'ailleurs, à la pandémie de COVID. <rire> Gros clin d'œil à la pandémie de COVID-19, j'ai l'impression.
2: Ah, bah, moi, moi, je l'ai complètement vu, euh, c'est COVID, 100%.
1: Oui, c'est ouais, ça, ben, exactement. Mais c'est intéressant parce que c'est indirect, là. on ne traite pas de la COVID directement, on en traite en passant par la grippe espagnole, puis j'ai trouvé ça ben, comme si Donc...
2: on était passé là, par là dans l'histoire semi-récente de l'humanité, on était passé par là déjà,
1: mettons. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ce qu'on peut, qu peut parfois oublier. Puis là, on comprend que tout le monde vit euh, une certaine. Ben, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent une certaine détresse là-dedans. Fait qu'on a envie peut-être d'un petit peu comprendre que la mer. Pourquoi la mer est, ty est tyrannique, finalement. On ne veut pas lui donner raison, là, bien entendu. Mais on comprend un petit peu pourquoi la mère est tyrannique. C'est parce que, bon, isolation, pauvreté, euh, le père qui... il qui, n'y a rien qui marche là, finalement dans sa vie. Puis elle veut peut-être un petit peu le, le, le pousser euh, dans la gorge à Pearl, là, à un certain point.
0: Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est un angle vraiment intéressant qui a été exploité dans le sens où, en 1918, là, des petites filles comme Pearl, il y en avait, là, qui ça de devenir quelqu'un qui n'était pas, mais qui devait comme Julien a dit, tu oublier un peu ça, puis comme vraiment se concentrer sur sa vie de famille puis subvenir à nos propres besoins. Mais malgré tout, tu restes humain, tu restes que tu as des envies, tu as, as envie d'explorer. C'est la curiosité de voir justement là, les troupes de danse puis comme de la grande ville. C'est impressionnant pour elle. Fait que, je trouve que c'est un angle vraiment intéressant. Tu sais, ça aurait pu devenir un drame complètement, là, cette histoire-là. On l'a transformé ça en film d'horreur. C'est bien cool. Mais ça aurait pu être un scénario qui aurait été exploité dans un film dramatique et ça aurait autant fonctionné. Ouais, ouais. C'est un angle que ouais, je absolument. pense pas que ça a été souvent exploité. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant comment il a amené ça pour le personnage de Pearl. OK. Euh, on va poursuivre. Le lendemain, Pearl va prendre son vélo et euh, elle va se rendre au village pour aller à la pharmacie. Elle va enfiler son masque et va aller au cinéma regarder un film. Elle va même en profiter pour prendre une petite gorgée de médicaments pour se donner un petit buzz, j'imagine. C'est comme une petite flasque, mais c'est comme le modèle 1918. Euh, après le film, elle va aller faire oui, un bon petit tour dans la ruelle. Comment tu dis ça? Un petit buzz de
2: sirop pour la toux là. C'est pas cher.
0: <rire> <rire> yes. Comme dans les Simpsons.
2: <rire> oh, comme, dans, comme dans la vraie vie, là, mais en tout cas, sans trop
0: <rire> Comme dans la vraie vie. Vraiment... <rire> euh,
2: euh, je, que, euh, je, je viens à 22 ans. Hein. En tout
0: cas. <rire> <rire> ah, on prenait ce qu'on avait. Hein. Écoute, un buzz, c'est un buzz. Ah, c'était
2: pas cher. C'était un buzz en tabernacle
0: donc euh, après le film elle va aller faire un petit tour dans la ruelle derrière le cinéma et il va faire la rencontre du projectionniste le typique beau bonhomme des années 20 qui va la croiser un peu en lui disant qu'elle serait assez belle pour jouer dans un de ses films qui a, euh, en fait un des films qu'elle vient d'écouter et là il va l'inviter pour voir une deuxième projection gratuitement elle va refuser parce qu'elle doit retourner chez elle mais le projectionniste va revenir avec un bout de pellicule du film qu'elle vient d'écouter elle, elle va être complètement flabbergastée il va l'inviter à revenir quand elle voudra, chose qu'elle va accepter. Et là, sur le chemin du retour, Pearl va se diriger dans un champ de maïs. Elle va tomber sur un épouvantail.
1: Attends, je t'arrête un instant. Oui. Pourquoi elle se dirige dans le champ de maïs? Parce que... Sa Parce que... Sa petite frame revole. Ouais, exact. Elle a échappé à son ouais. petit bout de pellicule, effectivement. Mais je comprends, effectivement. Je comprends mal pour comment elle pensait le retrouver en allant si loin dans le champ de maïs, mais... <rire> ben je pense qu'elle a vu l'épouvantail, puis elle a comme eu, euh,
0: je sais pas, elle a été tentée, là, euh, par le vice, parce que, clairement, la scène qui suit... Euh...
1: Visiblement tentée, ouais
0: Oui, <rire> oui, ouais, exactement. Et là, ici, moi, je n'ai jamais vu Le, ma le Magicien d'Oz, mais, euh, en fait, pas que je suis pas mal certain, mais c'est évidemment une référence au film, là. Ah euh, oui, ben
2: dans Le Magicien d'Oz, il y a le robot qui masturbe le... le...
0: Ben oui, ben oui, le classique. <rire> La fameuse scène du robot qui masturbe l'épouvantail. Ben hein.
2: oui, ça a fait jaser à l'époque.
0: <rire> euh... <rire> fait que là, Pearl va monter pour aller chercher le chapeau de l'épouvantail, hein, parce que l'épouvantail est assez haut sur un, sur un pieu, si on veut. Là. Elle va lui demander s'il veut danser. Euh, elle va enfiler le chapeau et va entrer dans un total délire. Elle va, elle va danser avec lui sur une musique qui rappelle vraiment un film de Disney. Je l'ai je, je beaucoup écrit, mais c'est parce que je ne me suis, je doutais pas que j'allais autant le dire avant de, de le lire. Elle va l'embrasser à grands coups de langue et en ouvrant les yeux, elle va imaginer le projectionniste. C'est là qu'elle va virer complètement folle, elle va péter une coche en criant qu'elle est mariée. Et là, elle va s'asseoir dessus, elle va commencer à le chevaucher tout en gémissant très fort. On comprend que Pearl est une femme saine d'esprit. Et euh, là, j'aimerais ça vous entendre maintenant sur toute cette scène-là, du moment où elle va au cinéma jusqu'à la scène de l'épouvantail. Euh, Il y a beaucoup, comme tu as parlé tantôt de la DA, l'esthétisme de la scène, euh, en parlant du cinéma, euh, les couleurs sont fantasmes pour le projectionniste. Ça complète des illusions. Là.
1: Vous avez pensé quoi cette scène-là? Il y, y a de quoi définitivement un petit peu synthétique, je trouve, dans la ville, mais c'est beau, puis tu sais, ça me dérange pas que, ce soit, que ça ait un fil un peu synthétique, c'est clairement, ça a l'air en studio, en tout cas, fait que, Ouais, ouais je pense
2: que c'est les limites du budget, là, oui.
1: ouais. c'est ça, comprends. mais, mais, mais j'haïs pas ça, tu sais, j'aime bien ça, quand même, le rendu que ça donne, parce que, tu sais, on, on, on se rappelle qu'on est comme un peu dans un conte de feu, fait que on peut se dire que, bon, c'est une représentation de, de cette de ce, ce, cette ville-là euh, comme un petit peu idéalisée. Là. Euh, parce que, tu sais, on se fait toute une image de cette époque-là aussi, là, que tout était parfait. là fait que là, Je sais pas, c'est vraiment beau, c'est vraiment top clean, c'est parfait. Euh, effectivement, il euh, y a ça.
2: La, la scène de l'épouvantail, c'est sûr que... Honnêtement, là, je pense, à mon humble avis, là, tu parles du film Pearl à quelqu'un qui l'a vu, puis je pense que c'est la scène la plus marquante. <rire> Quelque mm -hmm. chose dans... En... La scène de l'épouvantail, c'est comme « OK, oh, OK, OK, uh, okay on va là. » C'est là que ça dérape. Euh, moi, de mon côté, oui, je l'ai vu, effectivement, comme le, le Machin d'Oz, évidemment, c'est pas anodin. Là. Je pense que c'est assez évident que c'est un clin d'œil à ça. Mm -hmm. Que c'est un clin d'œil à l'ultime film Technicolor des années 30. Donc là, euh, là, on pogne le film des années 30 Technicolor, puis on se crosse dessus. Euh, c'est très beau, c'est magnifique. Fait que je pense que c'est dans les temps les plus efficaces du film, dans les scènes les plus marquantes. Moi, je j'adore ça.
1: C'est vrai que c'est fort en maudit. Puis c'est ça, c'est choquant. C'est comme l'espèce de. on l'a eu l'introduction quand à Pearl qui va pas super bien dans sa tête, mais là, c'est comme le next level un petit peu. Je pense qu'à partir de là, on se dit que tout peut arriver.
2: Ouais, c'est ça. C'est que même tu as une poule, évidemment, je banalise pas le geste, bien sûr. Mais même, même, même ça, tu peux te dire « bon, ok ». Mais là, tu te masturber sur un épouvantail, t'es comme « ok, bon, elle va, ça tourne pas rond, là avec... ».
1: Clairement. Non, clairement non, pas,
0: ça. non <rires> Non, c'est ça. Okay. Ouais. <rire> Il
1: y a aussi...
2: Euh... Comme tu le mentionnes, après ça, tout est possible. Ouais. C'est ça, exactement. Des...
1: Ça. Il y a aussi, je trouve, euh, terre vient faire un, un lien avec l'érotisme aussi de X, là, un petit peu, là... Euh c'est extrêmement présent dans X, c'est là un tout petit peu moins dans Pearl, mais il y a quand même ce propos-là là, sur la sexualité qui revient euh, par-ci, par-là dans le film. Là. Puis même la pornographie, là, on en reparlera plus tard là, parce qu'il y a comme les débuts de la porn, là, mais il hein, ouais. y a ça. Là.
0: Totalement. Puis oui, c'est ça, l'aspect sexualité dans Pearl, c'est vraiment... Moi, je le, je le vois encore autant que son fantasme pour le projectionniste, autant que son rêve qui est comme pratiquement inatteignable. C'est toute la fantaisie, tu sais, c'est... C'est comme exploiter, explorer dans ce sens-là. Tandis que dans Ex, ben c'est vraiment du, du sexe pur et dur. C'est un film de porn carrément qui sont en train de tourner. Fait que c'est plus cru, c'est moins subtil, disons, dans X. Fait j'aime l'aspect qu'utilise, les avenues qu'il prend pour nous faire comprendre certaines choses. Puis là, c'est ça, elle va gueuler après un épouvantail, elle va, elle va, elle va jouir dessus. Fait que clairement, elle n'est pas bien la peur. Là. OK, on poursuit. Je veux maintenant qu'on passe à la scène qui se veut un peu l'élément déclencheur du film, je pense. Euh, je parle ici de la scène où Mitty et sa mère vont rendre visite à Pearl et Ruth. Mitty, ça se trouve à être la sœur de Howard, donc la belle-sœur de Pearl. Ils sont venus en visite de courtoisie, mais aussi pour venir porter un cochon à Pearl et sa famille, hein, question de les aider dans ces temps difficiles. On doit dire que la famille de Howard sont très en moyen, ils ont une voiture, portent des beaux vêtements, ont le petit parapluie pour se protéger du soleil, là, des, 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 la grande bourgeoisie, autrement dit. Et euh, on comprend assez vite la différence de classe sociale entre les deux familles. Ruth, d'ailleurs, n'acceptera pas du tout la charité, elle qui est une femme fière et qui veut subvenir à ses besoins seule, très orgueilleuse aussi. Pearl est d'ailleurs très envieuse de Mitty et de son lifestyle. Mitty va venir annoncer à Pearl qu'il va bientôt y avoir une audition à l'église du village pour entrer dans une troupe de danse qui ferait une tournée dans sept villes des États-Unis. Et là, vous comprendrez que ça n'en prenait pas plus pour sept que... Sept villes! Sept <rire> villes! Oh ouais, <rire> Ça n'en prenait pas plus pour que Pearl a des étoiles dans les yeux. Et euh, elle, elle voit vraiment cette annonce-là comme son ticket de sortie là, de cette vie qu'elle veut tant quitter.
2: Son golden ticket.
0: Exactement. Puis au stock, Mitty va partir. Pearl va aller prendre une robe à sa mère... Euh, robe qu'elle compte bien porter euh, pour l'audition. Est-ce que vous, vous voyez cette scène-là comme l'élément qui a fait tilter Pearl pour de bon, dans le
1: sens où elle n'a jamais été si près de son but? Ben, il y a certainement... Il euh, y a certainement, effectivement, un petit peu ça, là, euh, dans le sens où, euh, ben c'est le moment où... ben comme tu le dis, là, euh, c'est le moment où elle est plus près de son but... Euh elle a une chance de devenir quelqu'un, finalement, là, malgré ses conditions euh, de vie qu'elle qu qu déplore. Fait que... Ouais, euh, ouais je suis d'accord avec toi.
0: <rire> ah c'est bon, c'est bon. C'est ça, j'avais comme l'impression que c'était pas mal ça, la scène de l'élément déclencheur puis c'est vraiment à partir de là, là que là, c'est autant qu'on le sait depuis le début du film qui est pas bien, mais là, c'est comme. Ben, je dirais, ouais. C'est une
1: chute. Élément déclencheur euh, qui, euh, de l'histoire du film, là, finalement, là, qui va nous mener ouais, à ouais. la prochaine étape, qui va nous mener jusqu'à la fin du film. Fait que oui, effectivement, élément déclencheur. En même temps, des éléments déclencheurs, on a eu avec. Euh, avec L'épouvantail. Le, le, le... L'épouvantail, on a eu avec le cinéma, on l'a eu avec même la poule au début. Fait que.
2: Ouais, je pense que c'est ai... Essentiellement, c'est quelque chose qui fait avancer le narratif. C'est euh, bon. pas dans les moments les plus marquants du film, là, quand non. globalement. Là.
0: Non, 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 c'est ça, exact, exact. Mais c'est quand même à partir de ce moment-là que là, il, il est tellement décidé à, à arriver à, son, à atteindre son but que là, il n'y a plus rien qui l'arrête. Puis on va le voir là, plus je vais décrire le, les prochaines scènes.
1: D'ailleurs, le cochon euh, a une place importante dans le film. Euh, j'ai pas, <rire> pas fait de recherche. Là. Je ne sais pas comme à quel point, j'ai pas analysé la symbolique, j'ai pas eu de réponse non plus à, à mon questionnement. Euh, C'est quoi, pour vous, le cochon? Tu sais, C'est sûr qu'il symbolise quelque chose. Là. Tout au long du film, il devient de plus en plus euh, euh, dégueulasse ouais, avec des larves. Sa
2: ouais. santé mentale, je présume?
0: Oui, ben exact. C'est ce que je pense aussi. Euh, cette scène-là arrive... Le cochon arrive au même moment où je vous parle de l'élément déclencheur. Fait que... Plus on voit le cochon dépérir avec les verres et tout, ben, plus c'est ça. Comme Julien le dit, c'est un peu la santé mentale. C'est comme une représentation métaphorique, si on veut, là, de, de, de ce qui se passe dans sa tête, là, puis en fait de sa déchéance finalement. Là. Ça va de mieux en mieux. Oh, oui, oui c'est ça, exactement, oh, oui. c'est ben, bon pour nous, fans d'horreur, fait qu'on aime ça. Ben oui. Euh, la scène suivante, dans le fond, le soir même, Pearl va retourner au cinéma. Elle va expliquer aux projectionnistes qu'elle aimerait vraiment ça faire l'audition pour la troupe de danse il va l'encourager là-dedans avant de lui proposer d'écouter un film qu'elle n'aura jamais vu auparavant. Et là, on parle d'ici d'un porn de 1915, et selon okay. ce que j'ai lu, c'est des images officielles des premiers porn jamais tournés, d'un des premiers porn jamais tournés, un threesome en plus, hein? c'est pas n'importe mm -hmm, quoi. Mm -hmm. On s'entend qu'on était loin de ce qu'on peut trouver de nos jours, mais tout de même, pour 1915, c'était Wild en crise. <rire> C'est aussi pendant une discussion avec le projectionniste qu'elle va mentionner que sa vie à la ferme l'empêche de réaliser ses rêves. Elle va dire ah, « si seulement mes parents pourraient mourir. Euh, » pouvaient mourir, pardon. Il va lui dire genre « Say what, man? As-tu <rire> vraiment dit ça? il va aussi lui mettre dans la tête qu'elle devrait quitter pour l'Europe après la pandémie, qu'elle aurait toutes les chances de devenir actrice et d'exploiter son art à 100%, et probablement qu'elle jouerait même dans des films. Et là, je voulais surtout parler de cette scène-là, ouais. parce que Pearl nourrit son rêve encore plus avec les belles paroles qu'il lui dit. "Des euh, Pearl va retourner chez elle et on va entendre sa mère pleurer seule dans son lit. On va ressentir la détresse de, de, de Ruth. Le lendemain, on va voir Pearl sortir avec son père elle pousse la chaise roulante d'un pas rapide en se dirigeant sur le quai du lac. On sent qu'elle aurait juste envie de le crisser dans l'eau et de le donner en festin à l'alligator. Elle va avancer la chaise tranquillement avant de se faire surprendre par Ruth qui va lui demander ce qu'elle fait là. Pearl va simplement dire à sa mère, en fait, elle va lui demander « Pourquoi tu me détestes? » et Ruth va lui répondre qu'elle veut simplement ce qui est le mieux pour tout le monde. La scène va se terminer sur des images où on voit Pearl aller chercher un œuf dans le nid de l'alligator. Elle va amener l'œuf dans la ferme et dans un élan de colère alors qu'elle pense à Howard, qui l'a complètement abandonné dans cette vie misérable, elle va cracher l'œuf sans pitié. Cette scène-là, j'ai trouvé qu'elle était inutile. Je ne sais pas <rire> quest ce que vous en avez pensé. Là, la scène de l'œuf qu'elle écrase, là, on aurait pu très bien s'en passer puis passer à l'autre scène d'après. puis.
1: Ouais, je pense que ça ben, a rien
0: changé Je pense que
1: ça fait partie des, des symboliques aussi que je n'ai pas pris le temps vraiment d'analyser. Parce qu'il y a sûrement de quoi déduire de ça. L'œuf... Euh, Mais je suis d'accord avec toi, à première vue, ça euh, va chercher ah. un œuf random dans un, dans un nid. Euh, puis après ça, va le crush en pensant à Howard. Puis, tu sais, c'est ça. <rire> j'ai pensé à ça, Julien, tu sais, la naissance, oui, mais en même temps, j'ai pas réussi à. Pourquoi la naissance Parce que, tu sais, Howard, c'est il, il pas, pas un bébé naissant non plus. En tout cas, j ai, j ai, ouais, j je pas... pense que ça
2: peut rentrer dans les maladresses du film parce qu'il a été fait justement dans l'urgence. Je pense que des fois, tu il a été écrit rapidement, filmé rapidement. Ouais. il y a peut-être des petites de petits affaires. Je pense que si ça avait été plus peaufiné. Parce qu'un film, en général, c'est le travail de plusieurs années, tu sais. Ben oui, ben oui. Si le film se travaille de, de 20 jours, mettons, ben, je pense, c'est ça, oui, je suis d'accord avec vous, effectivement, que c'est une scène qui apporte, bon, presque rien, là. Ouais. <rire> ça, ça, démontre, ça, ça démontre son sadisme, là, mais, tu sais, outre ça, ouais, ouais, Non, ça sert rien, effectivement, là. Je suis d'accord. Non,
1: c'est hein? C'est juste okay. beau, mais tu sais encore là ça revient au fait que je... quand je disais que Ty West c'est un gars de style, peut-être que cette scène là sert juste au style parce que c'est beau tu le, le, la transition avec Howard qui éclate puis l'œuf qui éclate avec du sang. C'est euh, ça c'est vrai, vrai. vrai. Ça ma...
0: ça manquait de monde qui éclate dans ce film là <rire> puis Howard il explose en crise, fait que ça, ça. c'était parfait. OK les gars, là je veux qu'on passe à ma scène préférée du film. On a déjà parlé là des patates qui se masturbent. <rire> ouais mais on leur voit c'est une scène cachée non non ouais. euh, blague à part ma scène préférée du film c'est la scène du souper et du monologue de Ruth envers Pearl hein, ouais. j'ai juste noté des mots clés là, parce que je voulais vraiment vous entendre sur cette scène là tellement c'est bien joué de la part des deux actrices écoute on parle d'un dialogue en crescendo performance incroyable d'ailleurs tantôt ça a comme lagué un peu capot là, mais dans mes fun facts j'ai dit que euh, Uh, Tandy, uh, Tandy Wright, elle qui joue le rôle de Root. Elle, c'est elle qui faisait uh, le rôle de coordonnatrice d'intimité sur le film X. Fait elle ne jouait pas dans le film, mais uh, c'est elle qui coordonnait toutes les scènes de porn et tout puis pour rendre les acteurs à l'aise. Ce
2: n'est pas une actrice euh, de profession?
0: Uh, ben, elle est actrice, mais elle a joué, joué dans des petites pro des productions. Je okay. okay. suis allé voir sa filmographie là, puis on vraiment, on voit en tout cas, moi, c'est toutes des affaires que je connaissais encore. Des séries de série B, euh, des, des films pratiquement inconnus. Là. Puis, euh, c'est ça. Puis, elle a dû apprendre aussi l'allemand, comme j'ai dit tantôt. Je le répète pour les auditeurs, là, mais c'est parce que Capot, tantôt, il a comme disparu puis il est réapparu. Fait que lui, il n'a pas entendu ce fun fact-là. Mais, euh, c'est ça. Elle a dû apprendre l'allemand comme sulfly en, en pas grand temps. Puis, elle a même réussi à tromper certaines personnes qui euh, étaient allemands là, dans le crew puis on dit comme, mais non, impossible que tu aies appris l'allemand aussi rapidement, puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Puis là, elle-même le dit dans les, euh, dans les behind the scenes, elle avait un monologue de cinq pages. Euh, selon elle, c'est pas, pas considéré comme un monologue, là. je pense que ça prend un certain nombre de pages pour que ce soit considéré comme un monologue, mais tout de même, elle a cinq pages, et c'est en crescendo sa performance. Elle est... Convaincante. Moi, j'ai. Elle est même terrifiante. Les plans de vue statiques de sa face, alors que tu sais, est vraiment en tabernacle. Puis on sent toute la rage là, quand elle donne de la marde à Pearl. Moi, j'ai trouvé ça écœurant. Ma première écoute, c'est ça qui m'a fait. Moi, c'est ça ma scène marquante du film, plus que l'épouvantail. Je veux savoir euh... toute cette scène-là, du moment où. Euh... Pearl, en fait, Root va confronter Pearl parce qu'elle a trouvé les pamphlets du cinéma jusqu'à la bagarre qui va s'en suivre entre les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène-là? As-tu euh,
1: dit que Root ne euh, parlait pas l'allemand avant, euh, avant le film? Oui, totalement. Elle a appris ouais. l'allemand? Oui, c'est difficile de, 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 de discerner si elle a un accent ou pas parce que je parle pas allemand, là, ouais, mais c'est -ce est impressionnant.
2: Est-ce appris phonétiquement? En tout cas, c'est ce que,
1: phoné euh... ouais, ce
0: que j'ai lu dans les fun facts. Est-ce que c'est vrai es pas vrai? Est-ce que j'ai l'information exacte? Mais semble-t-il ah, qu'elle a sûr. tout appris ça de dernière minute. c'est Même les, les gens du crew étaient comme « wow, impossible là, que tu connaissais pas de base d'allemand.
1: » Elle est convaincante. Ah, une de... madame
2: qui a appris phonétiquement tout son texte. Là, ça, ça, a ouais. de tout.
1: Ouais, ben c'est ça. Puis ces gens-là, souvent, ont une aide. Il y, y a du monde qui connaissent vraiment beaucoup euh, le, le, justement, la phonétique puis comment euh, euh, toutes tout les, les affaires d'accent. Euh, fait que, ils sont, sont souvent backés pendant des semaines pour justement avoir exactement l'accent parfait. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je trouve ça incroyablement impressionnant. <rire> Puis bon, ça, je trouve ça incroyablement impressionnant, mais je trouve aussi que euh, ben, la scène est vraiment, euh, vraiment frappante. Là. Euh, là, on a affaire à, Je parlais de Miyagot, qui était vraiment bon, incroyablement impressionnante dans ce film-là, mais euh, là, je, je me rappelle même pas du nom de l'actrice, la, mais celle qui joue Ruth, euh, C'est Tandy Wright. Tandy Wright, OK. Euh, elle est, vraiment, elle est vraiment bonne aussi dans cette scène-là. Là, elle est vraiment puissante. Euh, c'est sûr que moi, quelque part, dans cette scène-là, il y a... Euh, J'aime pas les Deus Ex Machina, puis là, quand sa robe pognent en feu, je suis comme... Oh, OK. Mais en même temps, c'est... Ça, ça amène à de quoi de bien, puis tu sais, on est dans un film qui est assez euh, fantaisiste, donc, why not, là? Mais, effectivement, la robe qui brûle... Mais... Là,
0: je... Peut-être pas d'accord à dire que c'est un deux-ex-machina dans le sens où il y a un feu de foyer, elle se fait pousser dedans. Tu sais, c'est pas comme si euh, une flèche random en feu serait arrivée bord en bord de la ouais, fenêtre C'est pas, tu sais. pas
1: ce niveau-là de, de deux-ex-machina. C'est pas comme, euh, comme dans euh, X, qu'il y a un crocodile qui vient mordre de la tête euh, de la fille, genre exactement au bon moment. Oh, ça, ça, c'était hot. Mais, <rire> <rire> mais c'est ça. Mais effectivement, mais je, je l'ai beaucoup aimé, la scène. Là. Pour vrai, dans les DSX, ma 601 si euh, c'en est un, c'est de ceux qui me dérangent le moins. <rire> Ben oui. Puis, j'aimerais aussi mettre l'aspect du père qui, est, qui assiste à la scène,
0: qui est terrorisé, wow. hein, qui ne dit pas un crise de mots du film, mais que ses yeux parlent pour tout. C'était tellement mais ah, bon, ben C'est
1: peut-être un peu là qu'on voit qu'il est conscient aussi, parce qu'avant ça, ouais, ouais. Euh, t'sais, on, tout, tout le long, on était comme, OK, il ne réagit pas quand, que, quand, quand Pearl euh, le pense, euh, ou à, à moins que ce soit après. Non, je pense que c'est avant. Mais tu sais, c'est ça, il ouais. y a tout ça, qu'on ne savait pas s'il était conscient de ce qui lui arrivait. Puis là, à ce ouais. moment-là, quand tu vois de sa réaction, tu te dis, oh, OK, il sait, là. C'est vrai que Exactement. tu
2: réalises que, ouais, il, il est là, dans le fond.
1: Il... il
0: se met à respirer comme il sue à grosse goutte puis tout. Puis se... de ton côté, toi, Julien, tu penses quoi de cette scène-là
2: bah peut être efficace, là. Pour ce qui est d'une intervention divine, je sais pas. Je l'ai pas vu ça comme ça, peut-être. Je l'ai pas vu ça comme ça. C'est sûr que les éléments sont placés, là. Il y a un foyer, puis bon, mais. Ouais. Euh, non, je l'ai pas vu comme ça. C'est euh, tu sais, sur les grosses speeches, c'est toujours le fun, toujours efficace, toujours des des, 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 des... des grands moments d'acteurs, puis les acteurs d'horreur, hein, ils n'ont jamais de reconnaissance, ils ne gagnent jamais de prix, euh, bon, <rire> mais tu sais, c'est de la job d'acteur, comme autant un jeu réservé de, de, de George Clooney qui va gagner un Oscar, tu sais, je sais pas. C'est des beaux moments de, de, quand même d'acting, malgré tout. C'est juste que peut-être l'ensemble, après ça, ça ne plaît pas aux académiciens, ou whatever. Euh... La mère méchante, hein? Bon, euh, Psycho, euh, Jason, je sais pas. Je pense que c'est un classique encore, là, On on a des torques euh, qui reviennent euh, constamment. Euh, c'est sa mère ou sa grand-mère, je ne me rappelle plus.
0: <rire> c'est sa mère, mais là, je trouve qu'elle a quand même un motif là, dans ce film-là, contrairement ouais. aux mères, justement, dans Psycho, peu importe. Elle, raison, elle, ouais. elle n'arrache et elle voit sa fille comme justement être selfish puis tout, mais je trouve que le motif de son ben, speech selfish, a, a lieu d'être. Elle,
2: elle est selfish fiche Ouais, non, mais selon ça.
0: sa mère. Selon ouais, c'est ça. Ouais, de ouais, la ouais, perspective de ça. la mère, peut-être, mais elle est pas ouais. vraiment. Est le... <rire> non, 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 non. non, mais non je l'ai même ouais. dit tantôt. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais selon, selon son motif à elle, je trouve que le speech qu'elle donne, c'est tellement véridique. C'est le classique speech d'un parent. Là, Toi, Chris, tu ne travailles pas ici, puis gars, tu ne te remontes pas. Ouais, ouais. Dans... Ça, c'est un speech de notre génération d'aujourd'hui. Mais en 1918, je trouve que ça fait quand même. Ouais, évidemment, 60? en
2: 1918, euh, 1918 c'est pas en même temps la d'affaires, évidemment, ce que Non. <rire> <rire> Versus ce qu'on vit, évidemment, là, bon on peut remettre ça en, en contexte du mieux qu'on peut essayer de le faire, euh, mais c'est une scène efficace, c'est une scène de le fun, euh, puis ouais, effectivement, justement, là, que l'on réalise que le père, euh, OK, il est là, il est là, c'est pas, pas un légume, il est pas, euh, est en, en tout respect, euh, il, hum. il, vit la, il vit la situation, il vit ce qui se passe avec nous, euh, bon, le, le, le gars muet qui ne peut pas intervenir, ça fait un petit peu un tafard du spectateur aussi, c'est toujours efficace. Fait que wow, c'est une, une bonne scène. Hein. C'est une, une, une très bonne ouais. scène.
0: Puis j'ai vraiment, moi ce qui m'a percuté, c'est le moment où que la mère de Pearl va lui dire que, comme à toutes les fois qu'elle la regarde, elle la, la voit comme un fail puis tout, puis Chris, que ça c'est. Tu sais, quand ton propre père. Ouais, on, on veut pas que
2: notre mère nous dise. Non, ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, on a tous vécu, on est des gens artistiques un peu, peut-être, je vous connais pas énormément, évidemment, là, mais on, on est des gens un petit peu artistiques, mais on ne veut pas que notre mère nous dise... Euh...
1: Non, exact. <rire> oui, ben tu sais, y a, y a, même aujourd'hui, il y a du monde qui se plaigne de ça, que leurs parents ne les ont pas backés dans leurs rêves. Là, en même temps, on a vraiment beaucoup de ressources de nos jours pour euh, les réaliser, nos rêves. À cette époque-là, c'était ah, ouais, difficile. Ouais, ben là, oui. Ta ressource, c'était l'audition à l'église. La,
2: <rire> ben oui, ben, oui, ben, oui. C'est un fait. Parce que maintenant, tu, filmes, tu peux te filmer avec ton cellulaire là, au milieu de la nuit, puis mettre ça sur Internet, il n'y a, a, a aucune Exactement, limite maintenant. Exactement, c'est le
0: cas de le dire. Ah, oui. Fait qu'en en tout cas. La scène va se terminer. Dans le fond, euh, Pearl va crisser sa mère en bas des marches dans le sous-sol. Et euh, suite à cette altercation-là, euh, il va y avoir une grosse pluie d'iluvienne. Pearl va se diriger encore une fois vers la seule personne qui croit en elle, c'est-à-dire le projectionniste. Ils vont coucher ensemble et le lendemain matin, Pearl va se dépêcher de partir parce que c'est la journée de l'audition et elle doit se pratiquer avant d'y aller. Et là, en bon gentleman, il va lui offrir d'aller la porter chez elle. Et Pearl fait comme... Euh, en fait, une fois qu'ils vont être chez Pearl, elle va faire comme si elle n'avait pas brûlé sa mère la veille, qu'elle n'avait pas oublié son père qui est toujours assis à table. Il fait ultra pitié, by the way. C'est comme... Euh... En tout cas, je sais pas, ça, il faisait pitié le bonhomme, mais il ne peut pas se déplacer, ça fait comme plus que 12 mm -hmm. heures qu'il était ça à la table et qu'il attend comme qu'on vienne le chercher. Là. Euh, le projectionniste mm -hmm. va commencer à trouver que Pearl est louche un peu quand il va entendre un bruit en bas et qu'elle, elle, elle, elle s'en fout, elle fait comme si elle n'était, elle veut juste euh, elle veut, elle veut, elle veut faire l'amour avec, là, euh, autrement dit. Et là, elle va lui faire à croire que c'est leur chien qui a fait toute cette messe-là dans la salle à manger et qui fait du bruit. Et là, à partir de ce moment-là, il, euh, il va vraiment être réticent à l'idée de rester euh, chez elle. C'est là qu'il va commencer à être froid. Il va lui dire ah, « Écoute, euh, j'ai de quoi dans le fond. Moi, là, il faudrait peut-être que je fasse un bout. » Et euh, Pearl va lui péter une coche et au moment où il s'apprête à quitter avec sa voiture, elle va venir le stabber avec une fourche deux fois avant de lui enfoncer la fourche drette dans la gueule. Très beau kill. C'est bien ça. <rire> tout ça en lui gueulant que jamais personne va l'empêcher de quitter euh, la ferme. Pearl va retourner dans la maison pour achever sa mère en la relançant en bas des marches. et Elle va ensuite se rediriger vers son père. Elle va le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle avant de l'étouffer avec une tête d'oreiller. La peur dans, le, dans les yeux du père est vraiment bien jouée d'ailleurs. Pearl va aller jeter le corps du projectionniste dans l'eau avec sa voiture. C'est maintenant officiel. Il n'y a plus rien qui peut l'empêcher d'aller à son audition. Là, je suis allé un peu vite sur la scène, mais il y a beaucoup de malaise dans cette scène-là. -là, Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène et du malaise? Comment s'est joué? La performance du projectionniste aussi qui fait comme Ouais, peut-être
1: que je me suis trompé. Euh, J'ai envie de juste de reculer un petit peu. Tu as t passé vraiment vite la scène où elle va dans, dans le euh, euh, voir le gars. Ouais, euh, puis qu'elle couche avec, là, il euh, y a deux, deux petites affaires niaiseuses techniques là, que j'ai trouvé vraiment nice, là, dont, euh, bon, quand y a French le, le projectionniste dans l'entrée dans de la porte, puis qu'il y a comme une espèce de transition en cercle qui, qui ferme sur eux. Euh, ça, ça nous ramène à l'époque, c'est le fun. Puis euh, juste après ça, il y a une transition en trois flashs, exactement, tu sais, les transitions dans X. Oui. Euh, tu une cote qui t'amène vers... Tu au lieu que ce soit un fade, c'est comme euh, oui, je trois cotes qui t'amène à la scène d'après, euh, que je trouvais extrêmement original. J'ai jamais vu ça dans aucun autre film. Puis il te l'a replugué une fois dans ce film-là. <rire> puis c'est à ce moment-là que euh, j'ai trouvé ça beau. Puis un petit clin d'œil à X encore. Pour ce qui suit, euh, puis toute la scène que tu viens décrire, est vraiment bonne, la scène. c'est Pour vrai, l'escalade est, 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 est real. C'est vraiment fort. Là. Euh, euh, mettons que la fourche dans la bouche... Moi, je ne suis pas un gars de gore là, en partant. Je ne serais pas tant là-dessus. Je, je sais pas, on dirait qu'il manque de quoi, il manque un mouvement, il manque un, un impact à ça, genre, tu sais, la fourche qui tombe dans la bouche, on dirait que c'est juste genre euh, deux images qui ont été collées ensemble, puis le corps bouge pas du tout, là, je sais pas, on dirait qu'il manque peut-être un peu un impact, là, là. j'avais le même feel par rapport à la scène, euh, la même, sensiblement la même scène de, de la fourche dans ouais. X, où euh, le gars, il check par le, le trou, puis il y a une fourche qui rentre dans l'œil là, mais tu sais, son corps bouge pas du tout, il y a juste une fourche qui glisse, dans son nez, genre, tu sais, comme dans du gâteau, là, Non, je suis d'accord. Oui,
2: bon, oui, elle n'est pas, pas très réaliste. Oui, euh, Même si tu n'es pas en de gore, je pense qu'elle n'est vraiment pas troublante, là, à mon œuvre. Ouais,
1: c'est ça, exact, elle est quasiment... Ça, ça fait qu'elle est quasiment comédique. Je trouvais coup, que ça fitait là. avec les, ouais, ouais. les cinémas d'époque, ouais, moi. Je trouvais que ça faisait, justement, un
0: meurtre qu'on voit dans un film des années 20, là, tu sais, ultra simpliste, pas trop de sang, comme quasiment un, le classique là, de, de, du coup d'épée en dessous du bras, puis que t'es comme oh, tu, fais, tu finis d'être mort, c'est ultra basique mais efficace. Là, il plante quand même une fourche dans la gueule, là, on va se le dire. Là, c est, c est...
2: <rire> ben, ouais. La fourche dans la gueule, en tant que telle le geste est très violent, puis je pense pas qu'on l'a vu souvent. Là. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir de l'avoir ailleurs. <rire> euh, on on, on l'a probablement vu ailleurs, mais je m'en rappelle pas, en tout cas. Mais j'ai l'impression encore, malheureusement, que ça rentre un peu dans les limites euh,
1: du ouais, système, là, que le film a été
2: filmé vite avec peu de budget. J'ai l'impression que malheureusement c'est un peu ça. C'est parce qu'elle est un petit peu cheapette. Mais juste
1: avant, il y a la fourche dans le chest que je trouve qui fait, fait ouais. mal pour vrai. Là. Quand je vois la fourche ouais. dans le chest, je le ressens. Là. Fait que je trouve que ça, c'est bien fait. Après ça, juste après ouais, ouais. Euh, dans la gueule un petit peu, moins. Mais bon, c'est juste des coups de fourche dans des dans corps. Là.
0: Puis, qu'est-ce que vous pensez aussi de la facilité auquel euh, vous voyez comment Pearl est est obsédée par son rêve, là, parce que Chris, elle va quand même tuer son père de sang-froid. Je veux dire, euh, elle va même prendre le temps de l'habiller propre, puis de tout simplement prendre une tête d'oreiller. Merci, bonsoir, ça en est terminé. Là, elle élimine toutes les traces. Chris, le l'autre dans l'eau, pitch la mer en bas des marches, étouffe le père. Je suis prête pour aller danser.
1: Je pense que dans le film, euh, c'est son seul kill euh, qui me semble être par compassion. Oui. Il y a ça qui excuse cette -là un petit peu parce qu'il souffre son père, puis je pense qu'elle le voit, puis elle veut abréger ses souffrances. Bref, du moins, c'est sa perspective à elle. Là, tu sais Elle, quand elle tue son père, c'est juste pour le délivrer, je pense. Là. À ce moment-là, ouais, je pense un, pas à
2: que... clean kill aussi, c'est comme plus troublant, parce qu'on dirait que c'est plus réfléchi. Euh... Ouais. Les autres, elle les tue comme spontanément, mettons, là, dans, de, dans des excès de rage. Là, c'est comme un « clean kill », fait que c'est vraiment genre « j'ai réfléchi à mon affaire ». Fait que c'est quelque chose de psychopathe, là, un petit peu là-dedans, quand même.
1: Tu... Mais, tu sais, il y a le fait que c'est un « kill » moins violent aussi, bon, en même temps... Personne voudrait se faire souffrir avec une tête d'oreiller, mais... Euh,
2: mais c'est le moins violent que...
1: C'est ouais. ça. Il y a de quoi de moins violent visuellement, mais il y a aussi qu'elle lui dit euh, « You've been loved » juste avant de tuer. Il... C'est pour ça que je dis qu'il y a une compassion dans cette kill-là ouais. comparé aux autres. Je pense qu'elle ne le fait pas pour être méchante à ce moment-là. Ben,
0: moi, la façon que je le vois, oui, par compassion, mais je le vois aussi que là, elle, elle a un but en tête, elle s'en va là, à l'audition, elle va être prise, puis elle s'en va en tournée. qu'elle n'a plus le temps de s'occuper de son père, là. Fait que oh, lui, il, y a ça. il est plus ouais. autonome. Là. Fait qu'elle sait très bien qu'il va pourrir sur sa chaise si elle s'en va. Fait qu'elle est aussi bien d'en finir avec lui, de la façon la plus clean possible. Fait que oui, il y a de la compassion là-dedans, mais c'est, comme Julien dit, c'est psychopathe en Christ là, parce qu'elle apprend juste à son rêve là, ben. au final. Là. Fait que ça, c'était selfish. Ouais.
1: Ben. <rire> C'est sûr qu'on peut peut-être pas le voir niveau aide médicale à mourir. Non, 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 alors. non, non, non c'est ça. <rire> <'est comme> ça. <rire> ça rentre pas dans cette
2: catégorie-là, exactement. Ah, ouais, ouais Ah, c'est ça, tu vois, tu
0: calls l'aide médicale à mourir. T'as juste le docteur qui arrive avec une tête d'oreiller, je m'en occupe. <rire> c'est ça. <rire> 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 oh, bon, <yeah>. ouais. <rire> ok, fait que euh, si on poursuit, suite à tout ça, là, Pearl va enfiler la plus belle robe de sa mère et va aller rejoindre Métis pour l'audition. Métis va lui dire que selon les rumeurs, ils prennent seulement une fille par ville où ils font les auditions. Et là, Pearl va dire à voix haute qu'il faut absolument que ce soit elle qui soit prise. Métis va être genre « Hein? C'est pas ça que tu veux dire. Tu » sais, Tu veux dire comme « J'espère que tu vas être prise. » Elle dit « Non, non. J'espère que je vais être prise. » Puis comme « Toi, je m'en calisse. » Et là, va arriver le tour de Pearl. Elle va offrir la performance de sa vie performance vraiment cool, d'ailleurs, ressemblant à une comédie musicale alors qu'on va embarquer dans son univers et euh, qu'on va la voir... Euh, elle est sur son X. Totalement, oui, merci de le mentionner. Oui, gros clin d'œil à X, alors que, justement, elle est sur son X, le fameux tête par terre, mais l'expression aussi, là, qui dit qu'elle est au bon spot, au bon moment. Elle va danser, c'est ça, sur un décor de guerre avec les feux d'artifice et, et tout, sur euh, green screen, clairement, mais c'est vraiment... J'ai aimé l'aspect comédie musicale de cette scène-là, mais là, malheureusement, elle ne sera pas prise, puisqu'elle ne convient pas aux critères de sélection, c'est-à-dire d'être blonde, plus jeune, et surtout être une Américaine pure sang. Pearl va halluciner sa mère parmi les juges, le visage entièrement brûlé, qui va lui dire non. Et là, elle va faire une crise comme quoi elle est une star, qu'elle peut faire mieux, qu'elle a besoin d'être sélectionnée. Elle va supplier les juges de, de la prendre. Et là, je vais mettre un petit extra au montage de la crise en question. Ensuite de ça, Pearl va aller pleurer dehors en attendant la fin de l'audition de Métis. C'est une scène vraiment importante du film. C'est la scène qu'elle qu attendait depuis toujours. Vous avez pensé quoi de la scène, de sa performance, de sa réaction Je te donne la balle, Julien.
2: Ah, oh, ben écoute, euh, oui, j'attendais, j'étais pas sûr. Euh, ben évidemment, c'est le dernier clou dans le cercueil, sans faire de jeu de mots euh, mor morbide. Euh, tout menait à ça. Elle est, elle est allée jusqu'à tuer pour ça. Elle est allée, elle est allée par. Juste son seul but.
1: Fait que là, elle l'a pas <rire> ça fait eu. Euh...
2: <rire> fait, que ça... <rire> fait que ça fonctionne pas, évidemment. Euh, la scène chante un petit peu la COVID là-dedans. Là. La scène a comme presque personne. Tu le mentionnais, le green screen. Bon, elle n'est pas très réaliste, mais ce n'est pas très grave. Je, je suis indulgent là-dessus. Ah, oui. sur... je... Ça ne me dérange pas. Euh... On voit le, le X, comme je l'ai mentionné, c'était. Ben, j'ai senti que c'était le clin d'œil assumé à X euh, la suite qui est sortie avant. bon
1: Il y a même une mention. Dans X, là, il y a le personnage de Maxime qui dit à un moment euh, qui est sur son X. cest -ce qu elle qui dit ça ou c'est la blonde? Bref, il y a quelqu'un dans X qui dit ça aussi. Là, je suis Mais... sur mon X non, oui. euh, en parlant ah, de
2: la Ah, peut-être. Vas-y, Julien. C'est sûr que, le, le... Sûr, ouais, que le, les films vont se répondre. Là, puis je suis sûr que dans Maxime, mm. ça va être encore pire. Là, ça va être... Euh... Les clins d'œil vont être innombrables pour que toutes les films se répondent <rire> par la suite. Fait après ça, ben, sa vie est finie. Là. Est tout, tout mené à ça, puis elle ne l'a pas réussi. Fait que bon. J'ai trouvé ça efficace. Euh, je... C'est la suite logique des choses. C'est pas imprévisible. On pouvait le, le déduire que ça ne marcherait pas, là, mais ça. Ça, 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 ça fonctionne. Ça, ça, ça marche très bien. Narrativement, ça marche ouais. très bien.
0: Puis, Capot, tu me fais passer, tu as parlé de, <coughs> de clin d'œil à X. Il y a aussi une phrase que Pearl, la vieille Pearl dans X, va dire à Howard quand elle va tuer le, le personnage de Brittany Murphy. C'est-tu ça, Brittany Murphy? Non, c'est Brittany... Euh... Brittany Murphy, c'est pas elle, pas en tout. En tout cas, euh... le personnage de la blonde là, dans X, Pearl va la tuer puis elle va dire « Je n'ai jamais aimé les blondes ».— Brittany peut... Snow. — Ben oui, Brittany Snow. Brittany Murphy est décédée, paix euh, à son arme euh, Ouais, Brittany Snow. Et c'est ça, elle va dire dans le, le film X, elle va dire « Je n'ai jamais aimé les blondes ». Et là, on comprend exactement le pourquoi du comment. Hein, c'est dû au fait qu'elle mm. a été refusée à sa, son audition parce qu'elle n'est pas blonde, entre autres. Fait que c'était un autre clin d'œil au film X.
1: — Mais j attends un petit peu. J ai, j ai, je voulais parler euh, de la scène... Euh, ben, justement, la scène où elle danse, là. Euh, puis c'est full euh, magnifique, là. Euh, J'aime vraiment cette scène-là, je, je l'adore, là. C'est vraiment une belle représentation de, tu sais, comment elle se voit sur le stage, un mm -hmm, petit peu. Exact. Comment elle s'imagine dans, dans ce moment euh, complètement, euh, tu sais, puis elle s'imagine probablement meilleure qu'elle l'est vraiment, aussi. Puis il y a ceux que, que je trouve peut-être intéressant. c'est peut-être juste pour ça aussi qu'elle a pas choisi là. Euh, peut-être que le, le, le dude là, qui, qui fait l'audition il a juste dit ça, euh, oh, on cherche une blonde pour ne pas, pas la faire brailler mais peut-être qu'elle était juste pas bonne puis il y, y a cette idée-là que c'est peut-être juste imaginant qu'elle est vraiment bonne elle n'a pas beaucoup d'occasion de se pratiquer elle n'a pas de prof de danse whatever peut-être qu'elle n'est pas bonne en danse on ne sait pas là.
0: Non, effectivement, mais c'est bien que tu l'amènes, ça, la représentation d'elle-même, parce que c'est justement là, là les, les feux d'artifice, euh, euh, les autres danseurs qui viennent la rejoindre sur scène, c'est vraiment comme elle se projetait, dans le fond, là, c'est ouais, ça, puis se projetait plutôt, fait que oui, c'est ça, c'était vraiment par rapport à ça, le, 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 le green screen et tout, mais c'était quand même beau visuellement, c'était le fun à regarder. Moi, je n'ai même pas vu le green screen. J'ai trouvé ça super beau. Okay. <rire> pas... Non, non, c'est ça. Mais on comprend qu'on s'entend qu'elle n'était pas avec d'autres gens sur scène. Ouais, c'est euh, est ça. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette scène-là? Non, encore une
2: fois, je les vois souvent les limites euh, du budget. Mais ça on dirait que ça marche. Je trouve que C'est comme une, un film qui parle de l'univers justement. De, de, elle, elle veut entrer dans l'univers du cinéma. Elle veut, elle veut entrer dans un univers qui est fake. C'est que ça marche avec les propos, je ne sais pas. Ouais. Ça, ça, ouais, ça puis même si, bien.
1: mettons, euh, le magicien d'Oz, les décors sont, sont impressionnants. Ils en regardent aujourd'hui, puis c'est sûr que c'est moins hot que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Fait Il ben y a oui. ça aussi, je pense, qu'il faut se dire. Là. On écoute un film qui rend hommage à ça, donc les décors sont boboches un petit peu par-ci, par-là, hein. ben ouais. puis c'est correct.
2: Ah oui. Au moins, c'est un film qui a de quoi à dire. Au moins, c'est un film qui a, qui a un propos, même si des fois c'est maladroit, même si des fois... Euh... Écraser les oeufs, <rire> ben, c'était maladroit. Puis, ben oui, Mais tu sais, au moins, c'est un film qui a de quoi... C'est un razoteur qui a de quoi dire. Mmh, c'est le fun, là. Il y en a... Les films d'horreur, là, qui sont... C'est innombrable, là. Des films d'horreur de poche. mais ben, je dis ça, puis c'est pas vrai. Il y, en a plein... Il y a plein de bons films d'horreur, maintenant. En fait, ouais, vraiment. Bon. <rire> mais des... les films d'horreur d'auteur, on dirait que c'est très... Là, il y en a beaucoup, là, maintenant. Là,
0: Ty ça. West, c'est vraiment... Écoute, moi, c'est je, je, je mon réalisateur préféré, là, tout simplement. Euh, J'en profite que... C'est drôle parce que Capot est, est un grand fan du film House of the Devil de Ty West. Julien, je te l'avais déjà demandé quand tu étais venu la dernière fois. Est-ce que tu l'as vu depuis ce film-là, House of the Devil de Ty West?
2: Relais non, mais je,
0: je te le suggère fortement.
1: Je pense que c'est un film qui pourrait t'intéresser. Euh... Ouais. Ouais, c'était mon, le... Le... mon écoute le soir de l'Halloween. Puis euh, pour moi, c'est encore un 5 sur 5. C'est vraiment. Euh, c'est un de mes films d'horreur préférés ever, le Doss of the Devil. Pour l'exercice okay. de style, qui est vraiment trop nice, mais aussi pour à quel point, euh, sans, sans vraiment de jump scare, le film réussit à t'effrayer euh, juste par son setting. Ouais. C'est génial. Ouais.
2: Ah ouais, les scare, on est capable. <rire> exact. Non, ça, c'est vrai. Ça marche plus. Ça marchait maintenant, probablement, ça marchait à une autre époque, mais maintenant. On... On décoeurait. Ça fait juste chier, les finalement. Venir,
1: puis... plus,
2: euh... Ça fait chier, c'est ça, effectivement. Trop ouais, pas comme
0: passé, c'est ça. Quand, quand tu produis ton film avec uniquement des jumpscares en se disant ça, ça va fonctionner, tu ben, direct en partant. Là. Aster, avec des réalisateurs émergents comme Ty West, Harry Aster, Robert Eggers et jean passe, on peut aller explorer l'horreur de bien d'autres façons.
1: Mais encore, je, je a pense que du monde meurt. qui aime ça. beaucoup les jumpscares, puis <rire> tant mieux pour eux. Oui,
0: c'est ça. Il oui, y a quand même un public pour ça. Là. Ça reste que c'est ça qui est vendeur. Là. Quand tu vas, mm. une, tu vas au cinéma vivre une expérience horrifique, ben souvent tu vas rechercher le jumpscare parce que tu as payé pour ça, avoir peur en salle. Puis, un jumpscare dans le cinéma, c'est quand même très efficace. Puis de voir la réaction des gens, puis tout
1: au final, c'est ça qui est payant. Là.
2: Le pop qui revole <rire> sur le voisin.
1: Mais c'est clair que je, je, me, je me revois au secondaire aller voir Activité Paranormale puis euh, oh les, les suites là, qui, sont, qui ont plein de jump scares. Oh, C'était oui. l'expérience. On n'aimait pas le film. Là, on aimait juste l'expérience d'aller au cinéma avec nos amis et de faire des sauts. Ouais, le,
0: le, le manège. Exactement. Ouais. Fumer un gros bat avant Activité Paranormale, c'est sûr que tu chies dans tes penses. <rire> euh... Pendant. Pendant aussi, c'est comme tu veux, des bonnes chances tu finisses pas le film, mais c'est selon la salle de cinéma. Euh, OK, on va poursuivre. Euh, la prochaine scène, c'est celle où Mitty va raccompagner Pearl chez elle. Pearl va lui dire que, euh, elle dit « I don't feel well », genre comme, pas que je me sens pas bien physiquement, mais peut-être mentalement. Euh, Qu'il y a peut-être probablement quelque chose de « wrong » chez elle. Et là, Mitty va lui dire que, tu sais, elle, elle peut toujours compter sur Howard, au moins pour l'écouter quand il va revenir. Euh, Pearl va répondre qu'elle ne saurait pas comment lui dire comment elle se sent. C'est là que Mitty va proposer à Pearl de faire comme si elle était Howard, qu'elle peut tout lui dire. Elle va dire « "garde, fais comme si j'étais lui puis me raconte-moi le vide-moi ton sac. » Fait que Pearl c'est euh, pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Pearl va alors dropper un monologue de 8 minutes, digne d'un Oscar littéralement, alors qu'elle va déballer son sac à Mitty sur le fait qu'elle ressent de la haine envers Howard de l'avoir abandonné, qu'elle le voyait comme son ticket de sortie pour une vie meilleure que celle qu'elle vit. Elle va aussi lui avouer qu'elle a tué ses propres parents. Elle va dire beaucoup d'autres choses, là, mais je n'ai pas tout noté. Je me suis dit qu'on en discuterait. Je veux votre take sur le monologue, mais surtout sur la performance plus que convaincante, euh, convaincante pardon, de euh,
1: C'est Moi, c'est ça. On, parle... on a tout dit, je pense, nos scènes préférées du film. ou euh... En tout cas, Alec, tantôt tu l'as dit. Euh, moi, c'est définitivement celle-là, puis, ben, en tout cas, euh, peut-être en tant que snob de cinéma, là, je trouve ça hot parce que je trouve ça original, puis euh, ça... ça on languit sur une personne qui comme... qui dégringole, puis qui... qui, 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 qui s'exprime en toute honnêteté aussi, là, le personnage, on le ressent, là, elle s'exprime en toute honnêteté euh, parce qu'on vient de lui dire qu'elle avait le droit, finalement. qu'elle le fait, puis on on comprenait déjà tout le, le, le fond de la chose, là, mais je sais pas, la scène est vraiment forte, puis toute cette, cette évolution-là des émotions du personnage, moi je trouve ça malade, ça me donne des frissons, euh, une scène de même, c'est trop fort. Euh... Puis c'est ça, comme tu dis, là, euh, je l'avais mentionné dans mon premier review sur Leatherbox, mais c'est digne d'un Oscar, c'est juste dommage que les films d'horreur gagnent jamais d'Oscar, mais c'est digne d'un Oscar, ouais. une performance de même.
0: Julien, toi, qu'est-ce que t'as passé de cette scène-là? Ah,
2: oh, ben, c'est très efficace, ça n'arrive ça jamais, ça. Quelqu'un euh, quelqu'un qui commettrait de quoi d'aussi horrible dans la vraie vie euh, finirait par, en, possiblement, en parler à quelqu'un d'autre, finirait par se confesser ou en, ou en parler à un ami ou en parler à un thérapeute en prison ou qu'importe. Ou... Puis, dans un film d'horreur, j'ai pas souvenu qu'on ait vu ça, de faire le récapitulatif de, de, de toutes les atrocités qu'elle a commises en, en quelques jours, en une heure de spectatoria, c'est super efficace. Tu vois pas le bout, là, puis c'est comme une descente, une descente, une descente, une descente, une descente dans la démence. <rire> c'est oh, super efficace. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je suis d'accord, moi aussi, effectivement, que c'est un tour de force d'acteur. On peut visualiser Miyagot, parler avec le réalisateur, puis faire comme « hey me... J'aimerais tellement ça, jouer ça. » j'aimerais tellement T'sais, Des gens qui tripent des gens qui, ont... qui créent dans l'urgence, qui créent avec pas beaucoup d'argent, puis qui font comme « Qu'est-ce qu'on qu fait pour triper? » Puis ça, c'est trippant. Hein? Euh... Super efficace, super efficace, définitivement. On va venir après ça, j'imagine, avec euh, le, le dernier ah, plan ben du oui, film. Ben oui, ben oui, on va en parler, euh, c'est sûr.
0: Problème. Mais écoute, entièrement ouais. d'accord. On, on va en
2: parler dans pas longtemps, mais je n'en parlerai pas là. là ouais. Mais c'est ça. Mais Ça, là, euh, le jeu d'acteur efficace. Écoute, efficace, tellement, tellement d'accord.
0: Ce qui est ouais. cool de cette scène-là, c'est que tu sais, sachant que euh, bon, le film a été écrit via FaceTime, là, les deux s'appelaient à tous les soirs, Miyagot et Ty West, pour écrire le film de Pearl à leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Fait que sachant que Miyagot a co-écrit le film avec Ty West, cette scène-là a été clairement écrite par Miyagot. Là. Fait que c'est peut-être ça qui rend la scène encore plus véridique, là, sachant que c'est elle-même qui l'a écrit. elle savait où placer son texte.
2: C'est un trip d'acteur.
0: Ah oui, oui c'est un trip mmh. d'acteur, définitivement. c'est un trip de scénariste aussi, tu sais. C'est comment c'est joué. Euh, tu sais, c'est ça, c'est un monologue, tu sais. Fait qu'elle n'est elle, elle pas en train de répondre. C'est comme si... Vraiment, elle, elle vide son sac, puis ça n'a même pas l'air écrit tellement que c'est naturel. Fait que clairement, ça vient d'elle, ce texte-là. Là. Je penserais pas que ce soit Ty West qui a écrit cette scène-là pour elle. Là. Je vous verrais pas pourquoi. En fait, T'sais, si tu as la chance d'écrire le film, ben, clairement, tu vas donner du fuel à ton personnage puis tu vas te donner des grosses scènes. Puis là, clairement, ça, c'était son moment de shiny. Puis Chris qu'elle a, elle a, a deliver, honnêtement. Là.
2: Puis au final, il a pas. On n'a pas. On n'a pas fait de mention. Il n'y a pas beaucoup de kills dans le film, là. Globalement, il y en a quatre. Trois, je me trompe Trois, pas. quatre? Trois.
1: Ben, des des trois, humains, euh, il ouais, y en a comme... Euh... Non, mais je n'incluais pas quatre. les
2: animaux. Il ouais, ben,
1: y en a quatre parce qu'il y a la, la, la blonde, à la fin, aussi. Là. Ouais, c'est ça. Projectionniste
2: et quatre... les deux parents. Bon, il y a quatre kills. Ce n'est pas beaucoup non. pour ce type de film-là, là, mettons. Ils sont pas extrêmement gore non plus, globalement. Fait que, tu sais... On n'ira pas jusqu'à dire que c'est non plus de l'horreur psychologique quand même, parce qu'il y a des vrais films d'horreur psychologique, je pense pas que ça rentre dans cette catégorie-là. Là. Mais, tu sais, là, cette scène-là, justement, te montre que même s'il n'y a pas 57 kills, là, pis, mais c'est une descente, une descente à ah, faire de oui. dans la tête de la, de la personne, puis c'est la scène qui le représente le mieux, probablement, ben, avec l'épouvantail, mais bon.
1: Mais c'est ça exactement, c'est ça que j'allais dire aussi, Julien, tu parlais de l'épouvanté tantôt, ben, je, je sens qu'on entend beaucoup parler de cette scène-là aussi quand on parle de Pearl, euh, puis je comprends, puis il y a de quoi de, curieusement, ça n'a pas l'air cinéma, cinématographique comme ça. Euh, comme tu disais que c'était un trip d'acteur, euh, mais il y a de quoi de cinématographiquement vraiment, qui, qui, qui est choquant un petit peu dans cette scène-là, là, parce que c'est un plan totalement statique, oui, ouais. l'éclairage, c'est beau puis tout, là, mais c'est un plan totalement statique, la seule chose sur laquelle on est concentré, c'est l'évolution des émotions, euh, tu dans le visage du personnage, puis malgré le fait que ce soit pas tant cinématique, parce que justement, il va simplement avec un plan statique, il euh, y a de quoi être extrêmement euh, cinématique aussi dans cette idée-là de mettre ça de cette manière-là. Puis c'est drôle parce qu'on est extrêmement captivé par une chose qui bouge pas ou, ou, ou très peu.
0: Tellement, man. C'est quasiment si tu respires pas du tout pendant tout son monologue. Là, on dirait le moins de bruit possible. T'es accroché à ses lèvres. puis On y croit. C'est pertinent. C'est convaincant. À, à délivre en crise. Autant que Ruth, tantôt, c'était en crescendo. Elle, j'oserais pas dire que c'était en crescendo parce qu'elle va pas euh, augmenter son, son ton de voix, mais euh, tu sens vraiment l'émotion, comme tu dis, là, qui augmente de plus en plus. Puis, avez-vous remarqué aussi ces mimiques un peu childish, là, comme enfantin, quand elle essuie ses larmes? Elle fait ça comme un enfant, mm -hmm. elle s'essuie comme. J -j tout au long du film, on va voir ça quand elle pleure, la grosse morve, puis tout. Je sais pas, ça, ça rend son personnage ouais. encore plus vulnérable, je trouve. Puis, euh, c'est quasiment, comme je dis, enfantin un peu. Là.
2: Ouais, ouais, absolument. C'est une personne qui est complètement brisée. Euh... Ouais. Elle est en dedans, puis elle ne elle, elle s'est pas construit une personnalité adulte euh, normale. <rire> c'est ça, c'est quelqu'un de pas dit...
1: mature.
0: C'est ça, puis elle, elle va même le dire dans son monologue, là, elle va dire, en parlant à Howard, elle dit qu'elle ne peut, elle, elle peut plus être, être laissée à elle-même, c'est trop dur. Là. Elle a besoin d'être avec quelqu'un, d'être soutenue, puis là, présentement, elle est en train de l'échapper big time. Là. <rire> Vous dites? Ouais c'est ça. Hey, J'ai une petite question flash. là. Euh, je ne veux même pas qu'on élabore là-dessus. Je veux que vous me nommiez le, le premier nom qui vous pop en tête. Ce serait quoi la meilleure performance d'une actrice que vous avez vue dans un film dans votre vie? Euh, name drop, puis on, après ça, on passe au prochain
1: sujet. Capot. C'est ben trop spontané. Euh, J'ai envie de dire Miyagot dans ce film-là. C'est la seule qui me vient en tête, là, vite de même. Euh, Parce qu'on en
2: parle depuis dit... une heure et demie.
1: Ah, c'est ça. <rire> ouais, mais il mais y a aussi... Euh... C'est quoi son nom? Dans Ghost Story, euh, l'actrice principale, il y a une scène de gâteau qui est comme marquante parce que... Puis c'est le même genre de scène un petit peu. Là, on languit sur une fille qui mange du gâteau. Mais il y a une raison pourquoi elle mange du gâteau, c'est qu'il y, y a un deuil dans tout ça. Ok. Euh, puis je, je trouve ça fort en tant qu'actrice, euh, acteur ou actrice, là, dans ce cas-là, c'est une actrice, euh, d'être de, devant la caméra aussi longtemps, devant une caméra qui ne bouge pas, puis de jamais... Sortir juste un petit peu du personnage puis tout, c'est un gros challenge j'ai l'impression, puis c'est ça marche, c'est efficace.
0: Ok. Julien, as tu une idée? Je serais d'accord avec Capot que
2: c'est un peu spontané là. <rire> mais <peut
0: -être, rire> ah euh... mais c'est pour ça que en l'écrivant, je me suis dit d'après moi, ils ont tellement vu de films, ils vont savoir ça.
2: Ouais, non, ben, je, vais essayer, non, ben, je vais essayer de répondre quand même. Là, euh, je sais pas, euh, Bjork dans Dancer in the Dark, là, mettons. Là,
0: euh, OK. Bon, bon, dans dans le don
2: de, dans le don de soi total, en plus c'est que n'a pas joué dans d'autres films peut-être fait des caméos quelque part, je sais pas, là, mais vraiment un premier rôle important, c'est son seul film, sauf erreur. Euh, ben, c'est un don de soi total, 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 là, que, que ce soit elle ou son personnage. Euh, Puis elle chante en plus, tout ça. Je c'est dans les grandes performances, Lars von Trier, Trier on peut, euh, bon, on aime ou on n'aime pas, évidemment, euh, mais moi je l'aime beaucoup. Euh, puis il va chercher, euh, chercher jusqu'au plus profond des ténèbres de ses acteurs-actrices que...
0: Nice! Euh, Répète donc ça, ça Bjork ouais. dans quel film?
1: Dancer in the Dark.
0: Dancer in the Dark, j'ai même jamais entendu ce
1: film-là avant. Je ne l'ai pas vu non plus, le film. J'adore Lars aussi. Fait aussi. Puis, tu sais, c'est dans ma watchlist depuis des années, là, fait que c'est sûr que je vais le Dans The Jack
2: Bilt, ce n'est pas un film d'horreur en tant que tel. Ça, je veux le voir. Définitivement, assez horrifique. Oui, oui. Antéchrist aussi, c'est très horrifique.
1: Oui, Charlotte Gainsbourg... Et, je, et forte aussi. Il y a un autre nom qui me vient en tête, Isabelle Adjani dans Possession, euh, un ouais, gros bon rôle ça, ouais. incroyable. C'est raide. Ok, c est, c est fou red. okay
0: ben écoute, moi je vais aller vraiment vite fait. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film The Night House. Euh, film de 2021. Ah, ah. Rebecca Hall. Euh, euh, oui, honnêtement, c'est. Avec Mia Got, c'est pas mal mes deux top actrices euh, présentement. Là. Euh, écoute, si tu n'as jamais vu ça, Julien, là, je te le conseille fortement. The Night House avec. Puis l'actrice Rebecca okay. Hall, dedans, livre une performance hallucinante, là, euh, du même level que Miyagata dans Pearl, là, honnêtement. Là, je, je mange pas mes mots. OK, fin de la parenthèse, c'était juste une petite... J'étais euh, curieux de okay. savoir ça. Là, suite au monologue de Pearl, euh, Mitty va avoir peur, mais elle saura pas comment réagir. Donc, elle va dire à Pearl, « Bon, ben, pense m'en faire un bout, moi! » Fait que Pearl va lui demander si elle a peur d'elle. Un peu, oui, mais évidemment, elle ne lui avouera pas. Un peu, oui! Un peu, oui! <rire> un peu, oui. <rire> Pearl va aussi lui dire qu'elle est contente pour elle. Puis là, midi va être comme, « Ben, de quoi t'es contente pour moi? » Elle va dire, « Ben, je suis contente que tu aies été prise à l'audition. » Le là, va un peu jouer la conne en disant, « que Non, non, j'ai pas été prise par peur de se faire tuer par Pearl. » Mais elle va finir par lui avouer et va lui dire, « Écoute, ben merci, tu t'es fine, j'espère que tu vas venir nous voir danser. » Et là, Pearl va simplement répondre avec toute la, la jalousie du monde, hein, « On le sait bien, toi hein? »« T'as toujours eu ce que tu voulais, ma tabarnac.
1: » C'est pas ça qu'elle dit, mais c'est ça que ça veut dire. <rire> mais encore là, Alec, y a, y a, je pense qu'il y a une petite nuance aussi dans cette scène-là. Là, euh, Mithy a dit, puis c'est peut-être euh, peut elle qui, qui, qui essaie de lui jouer un, un, un tour, mais euh, Mithy lui dit euh, « C'est pas moi qui l'ai gagné. » Puis après ça, elle se répète « Non, mais je te le dis, c'est pas moi qui ai gagné. » Puis après ça, Pearl, elle dit « Arrête de me mentir. » Puis là, je pense que Mitty, à ce moment-là, il y a de quoi qui déclique dans sa tête. Puis elle se dit « Ok, ben j'ai pas le choix. Comme... » euh, Puis ouais, je pense que aussi Pearl lui demande « Je serai pas fâché, là, puis euh, inquiète-toi pas, là, je t'en voudrais pas. » Puis je pense que c'est ça qui fait que Mitty, elle se dit « Ok, c'est ma, ma porte de sortie. »« Fait que je vais te dire que je l'ai gagné, même si c'est pas vrai. » Ce qui est peut-être le cas. Euh, moi c'est de même que je l'ai interprété là, à ce moment-là, -là, j'ai ah. vraiment l'impression qu'il y a une espèce de petit jeu de mine puis elle l'a vraiment pas gagné, mais là elle, elle est comme forcée de le dire puis, euh...
0: ah ben c'est intéressant parce que moi je pense vraiment qu'elle l'a gagné sa place puis à un moment donné elle va même dire à Pearl pour la rassurer, ah elle nous a essayé une petite troupe de danse, le boboche juste pour euh, se mettre mm -hmm. au même niveau qu'elle dans le sens où on l'a pas eu tous les deux mais c'est pas grave, mais j'ai comme un feeling que non elle l'a eu, tu Julien tu penses quoi de ça t'sais? elle l'a-tu ou elle l'a pas eu
2: ben, je pense qu'elle répond par peur, là. Je pense que. Je pense qu'elle l'a eu. Je pense qu'elle l'a eu et elle répond ça parce qu'elle dit pour sauver le cul. Oui,
0: ouais, mais ouais. C'est ouais. ce que je pense aussi. Mais écoute, peut-être. Ça peut être. Euh, Les deux opinions sont valables, mais je vois pas pourquoi elle aurait ouais. menti pour finalement lui avouer. Bref. D'après moi, elle l'a eu. Puis, anyway, qu'elle a eu ou pas, on s'en calisse parce qu'il va suivre... Euh, ça va être la fin de Mitty. Oui, mais ben, au
2: final, elle ne l'aura pas eu. Hein, oui, c'est ça. <rire> <rire>
0: euh, fait que c'est ça. À la seconde qu'elle va dire, on le sait bien, toi, tu as toujours eu ce que tu voulais, euh, Mitty va sortir dehors. Et là, Pearl va euh, partir à courir après, mais pas courir, mais comme marcher très rapidement. Son poil est terrifiant quand elle marche avec la hache en arrière d'elle. Ouais, c'est hein, fucking efficace. Ouais. Elle va prendre la hache, puis euh, euh, c'est ça, elle va comme lui donner trois bons coups de hache avant qu'elle finisse par tomber, puis là, euh, Pearl va la décapiter, mais chose qu'on va voir juste un petit peu plus tard dans la scène suivante. Et là, parlant de la scène suivante, je l'ai surnommée la scène miroir, hein? c'est la scène finale. Réalisation vraiment intéressante. J'ai Ça, Capot. Bien, les deux, en fait, j'ai vraiment hâte de, de vous entendre sur pourquoi il a utilisé ce genre de scène-là. Bref, je vais la décrire. Euh, c'est ça, fait que c'est vraiment une scène qui est excellente esthétiquement, Ty West a décidé d'y aller avec un genre de split screen où on va voir deux actions différentes se dérouler mais parfois durant cette scène-là il va y avoir un effet miroir, là, comme un effet symétrique gauche-droite et là, je décris un peu ce qu'on qu voit puis après ça, comme j'ai dit, je veux savoir euh, selon vous, pourquoi Ty West a décidé de faire ça fait que, dans le fond après le meurtre de Métis Pearl va redescendre au sous-sol elle va aller se coucher dans les bras de sa mère morte elle va même prendre le temps de la peigner, de lui couper les cheveux. Et ensuite de ça, euh, on voit ce qui s'est passé avec Mitty, alors qu'on voit les images de Pearl qui la démembre à grands coups de hache. La scène de la décapitation est top-notch. C'est du Chris de Bogor, du beau practical. On voit qu'une bonne partie du budget qui est allée pour la scène finale. Elle va aller nourrir l'alligator avec les restes de Mitty. Et le tout se déroule sur une chanson chantée en allemand par la mère de Pearl. Là. On s'entend que c'est ce qu'elle imagine dans sa tête. On va ensuite voir Pearl préparer la table. Elle va amener sa mère et son père à table. Euh, elle va mettre le porc qui est maintenant tout pourri sur la table. Pearl va ensuite faire une bénédicité avant de passer à table. Et là, encore une fois, je le décris ra rapidement, mais je veux savoir, euh, mais cette scène-là est vraiment sadique. Là. On comprend que Pearl est tombée au bas fond, que jamais elle va quitter la ferme au final. Votre opinion sur la scène, sur qu'est-ce qu'elle fait, puis pourquoi Ty West a utilisé l'effet miroir split-screen,
1: selon vous? Il y a définitivement, bon, la, évidemment, la référence à Texas Chainsaw Massacre, là, dans l'espèce le, de souper euh, ouais, avec oui. des morts. Oui, oui, le souper, oui. Euh, il y a ça que j'ai à dire là-dessus. En même temps, c'est ça, je ne suis pas un fan de gore, donc je n'ai pas été euh, nécessairement spécialement fan de tout ça. C'est du style, c'est beau, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai pas vraiment d'interprétation sur le pourquoi euh, ça. Il y a de quoi de t'sais, montage musical alors que la musique n'est pas rythmée du tout, euh, c'est juste une comptine euh, en allemand. Euh, c'est intéressant, j'ai aimé ça, mais je pourrais pas te dire pourquoi.
0: <rire> non, mais le split screen, est-ce que
1: tu as trouvé ça intéressant? L'effet le, 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 miroir? Euh... Oui, l'effet miroir, c'est nice, c'est vraiment cool, c'est vraiment une bonne idée. Euh, ça ça a de quoi de. J'ai pas le terme en tête, là, les espèces de motifs là, qui se répètent. Là, wow, euh... Ouais, ouais, je comprends qu ce que tu veux dire mais Bref, j'ai pas le terme, mais ça, ça, ça me faisait penser à ça, ça, ça avait de quoi de très artistique, fait que c'était beau.
0: Ouais, c'est ça, c'était l'aspect artistique que je me demandais pourquoi il utilisé ça comme, comme il... je sais pas, c'était vraiment comme mystérieux pourquoi il utilisait ça, mais au final, comme tu dis, c'était beau, sais fait que...
2: C'est d'abord avant tout beau, là, après ça, écoute, il y a vraiment une signification, est-ce que, bon, on peut... Est-ce que c'est son esprit qui se fragmente à ce moment-là est-ce que là, c'est pour montrer qu'elle a vraiment est rendu de l'autre bord, puis l'esprit a cassé en deux. Tu sais, je dirais ça, puis je sais pas, là. C'est d'abord et avant tout super beau, super efficace. Euh, effectivement, comme tu le mentionnes, le gore est vraiment cool. Moi, j'aime bien le gore.
0: Mais ben oui, moi aussi. Ah <rire> oh, oui, puis je suis capable...
2: Euh, bon C'est vrai qu'en vieillissant, des fois, on menait... c'était Fire 2, je sais pas pour vous, tu sais, mener... C'est ouais, épuisant là. Yeah, <rire> mon mondial... Je, je l'ai fait euh... de deux
0: épisodes puis non, c'est un film que j'adore. Ah, je
2: l'ai aimé, je l'ai aimé. Euh, sincèrement, je l'ai aimé. Euh, je, je, je trouve ça le fun là, mais tu sais la, la scène euh, où -ce il découpe une fille encore vivante dans sa chambre et la oui. mange.
1: Ah oh, ouais, ouais. c'est terrible ça. <rire> Mais j'ai, mettons, Tower Fire, je l'ai aimé plus pour le personnage, euh, l'antagoniste que pour euh, le gore, là, mettons, même si je sais que c'est un film rempli ouais. de gore. On dirait que j'ai été capable de le tasser, le gore, là, tu me dérange pas. Euh, il est juste là, puis euh, je trouve que le film est bon, quand même.
2: Bon, je trouve que le film est bon aussi, un peu trop long, évidemment. Oui, 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 c'est vrai, d'accord. Non, deux heures et demie, là, à quoi vous pensez, là <rire> C'est <ça. rire> de l'abus.
0: <rire> ah, ouais, mais là, là on compare vraiment... deux mais il n'y a aucun
2: système là qui dure deux heures et demie, ça n'a pas rapport. Ah ouais, non,
0: puis avec un mais, budget de 250 000 je dois le dire, là, c'est assez impressionnant. Ouais. Qu'est-ce
1: qu'ils ont réussi ouais, à faire
2: ouais, C'est vrai. Non, 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 non j'ai aimé ça, mais c'est peut-être... Je, je, on dirait que j'ai comme pogné, peut-être, dans, dans, dans la courbe, là, dans ma vie, j'ai peut-être pogné, là, ah, ça redescend. Peut-être que là, ça commence à m'affecter un petit peu plus que quand j'étais plus jeune. Là, je commence à trouver ça un petit peu plus difficile.
0: <rire> OK, OK. Euh, mais
2: mais, mais j'aime ça. Là, tu, je suis allé voir ça à 10, puis bon, quand elle découpe sa jambe avec une, un fil de fer... Euh...
0: Mais ça, ça n'a pas le même impact. Tu sais, c'est... Ça, c'est tellement mainstream, c tellement commercial. Je sais pas, on dirait que ça m'affecte pas, le Gore, dans ce film-là. On va aller dans SAX, il s'arrache un morceau de son propre cerveau, puis normalement, ça serait ouais. comme fucking dégueulasse, mais je sais pas. On dirait que vu que c'est décadence, c'est l'univers ça, ça, ça m'affecte un petit peu moins. Puis là, on parle de Terrifier 2, qui, est, ça, c'est du bonbon pour les fans de Gore, dans le sens que ça, c'est assumé over the top. Là, t'sais. Fait que, euh, on y va à extrême, le plus extrême qu'on peut, là, pour que ça puisse être légal, si on veut, dans les salles de cinéma. Tandis que ici dans Pearl, la... on est plus proche ben de la réalité. Fait que, je trouve que la scène de décapitation, elle nous amène plus proche d'un vrai meurtre qu'on comme vraiment une vraie décapitation. J'ai trouvé qu'il le... euh, y avait beaucoup de détails, les couleurs sont tellement éclatantes. J'ai aimé le split screen ouais. quand on voit d'un côté la décapitation, de l'autre côté un bras qui se fait couper. Puis ensuite de ça, les deux images merge, puis là, on la voit comme qui lance la, 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 les restants du corps à l'eau. Fait que pour vrai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé euh, la réalisation, le choix de, de, des images qui nous est proposé dans cette scène-là. Puis encore une fois, je me répète, mais les couleurs sont tellement écœurantes. Là. Le sang a l'air du vrai sang. Tandis que dans Terrifier 2, justement, j'en parle dans mon épisode, euh, il y a beaucoup de sang rose. C'est comme trop over the top. Quand ça sort en, en fucking bonne
1: fontaine, là, comme
0: à la Brain Dead, c'est too much. Là. Ça marche pas.
1: Tu vois, ouais. j'aime ça, une belle référence aux samouraïs. Ouais, oui, c <rire> au samouraï. Ouais, ouais, c'est vrai. Comme japonais, là. Ouais. Moi, j'aime ça, quand ça pisse, ouais. souvent, parce que j'aime le style, mais ouais. je trouve c'est pas le gore qui. Ouais, Brendan,
2: c'est. Ben là, ça fait longtemps que je l'ai vu, là. Mais euh, de, de mes souvenirs, là, c'est que c'est tellement. C'est excessivement violent, bien sûr, là. Mais, tu sais, c'est tellement. Euh, le, 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 le sang sort à bonne fontaine, comme tu dis, que bon. L'impact euh, psychologique n'est pas, est pas trop là, là quand non, même. Non, c'est ça. Oui, 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 ouais ouais, ouais, ouais. in c'est juste le fun. C'est juste gros fun. Écoutez ça à dos, mon capoté. Là, ben oui. Euh, c'est la meilleure calice de film de tous les temps quand j'étais à dos,
0: Avoir vu ça quand c'est sorti, j'aurais capoté moi aussi, là. OK, les gars, euh, on va finir ça. Le film va ensuite se finir quand on va entendre un bruit de char s'approcher de la maison. Howard est officiellement de retour de la guerre. Il va surprendre Pearl dans son setup de souper complètement tordu. Elle va l'attendre avec le plus grand des sourires. Et là, le générique de fin va commencer et on va avoir un plan d'environ 1 minute 30 sur Pearl qui va simplement sourire à pleines dents, les yeux pleins d'eau. Elle ne clignera pas des yeux une seule fois. C'est une finale incroyable pour un film incroyablement bon. T'en as parlé tantôt, Julien. Première fois que tu as vu ça. Est-ce que tu étais comme le sourire fendu jusqu'aux oreilles dans le sens « Chris, quand est-ce que ça va finir, genre, le petit plan sur sa face? » Bien, bien sûr. Ben, en fait, quand
2: j'ai dit tantôt que <rire> l'épouvantail, c'est la scène la plus emblématique, c'est peut-être celle-là aussi, finalement. Après, <rire> en tout cas, dans le top 2, des... ouais, tu sais, quand tu repenses à Pearl, quand tu as vu Pearl au complet, quand tu repenses à Pearl, ça, ça c'est... Euh... Il y a quelque chose euh, qui, qui marque les esprits beaucoup. C'est juste moi qui ai niaiseux. Où je me demandais, dans le fond, si son, son fameux mari, on le verrait réellement, là, au final. Qu'on le verrait jamais, qu'on le verrait pas, qu'il existe pas. Euh, oh, justement, ouais. Il arrive à la fin, 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 fin du film. Là. Euh, mais oui, la, la scène du sourire, là, évidemment. Euh, puis son, son, son rictus terrifiant de Miyagot, là qui, 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 qui est utilisé à tout son, à tout son potentiel.
1: Ah oui. <rire> c'est un sourire comme très instable qui passe de genre euh, triste à heureux à genre euh, euphorique, ah ouais. là, tu sais. Une espèce d'euphorie ah, triste, c'est tellement un mélange d'émotions.
2: C'est grandiloquent, là, évidemment, c'est too much, mais. Imagine que lui, il arrive à la maison, puis c'est ça qu'il l'accueille. Oui! C'est
0: oh, terrible. Mais tu sais, au final, là, Howard, il là, n'est pas mieux que, que Pearl, au final, là, parce qu'il va la suivre toute sa vie. Il va être avec elle dans le film X, puis. Fait qu'ils sont rendus vieux. Fait qu'il a, a vécu pas mal de ces vieux tripes sexuels à Pearl, parce qu'on sait que plus tard, elle, elle kidnappe des, des, des hommes, puis euh, elle s'en sert comme. Euh comme
1: esclave sexuelle, là, autrement dit. Je pense que c'est une des choses les plus intéressantes de, de ex par rapport à Pearl. Euh, c'est ça. Puis, tu la première fois que j'écoutais écouté Pearl, je me rappelais pas qu'Howard c'était le mari de, de Pearl. OK. Ouais, parce là... que
2: le, le décalage est tellement grand. Ça. Avec... Bon, ça,
1: faisait, oh. mais ça faisait pas si longtemps que ça. Ça faisait quelques mois, il me semble qu'ils ont sorti la même année, ces deux films-là.
2: C'est pas dire le décalage temporel des films, là, mais le décalage entre les personnages...
1: Euh... Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais. Euh, mais c'est ça, quand je l'ai euh, écouté la première fois, je ne savais pas. Là, je le savais, puis j'étais comme. Tu sais, ça ajoute tellement au génie parce que oui, Howard il est surpris de ce qu'il voit, mais tu le sais qu'au fond de lui-même, euh, ou tu sais, à quelque part là-dedans, Pearl a réussi à le convaincre. Qui était correcte, tu sais, quand même, là? Ou genre, de rester avec elle, c'est... Ah, oh, ben, l'amour,
2: hein! Ça
1: rend <rire> C'est ça. ça, mais tu sais, c'est des grosses questions qu'on se pose, puis qu'on n'aura pas de réponse, parce que qu'il n'y aura pas un autre film entre les deux. À moins que ça devienne une grosse franchise qui est repris par tout le monde, mais c'est ça, c'est... On ne le saura pas, puis je trouve ça malade qu'on sache pas, là, puis je trouve ça... Moi, je trouve que ça ajoute beaucoup à, bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, finalement?
0: Ouais. C'est bon. Tellement vrai, tellement vrai. OK, ben écoute, on a fait le tour du film, les boys. Euh, J'aimerais ça qu'à tour de rôle, on donne une note sur 10, puis peut-être un dernier petit mot sur l'appréciation à ce qu'on recommande. Euh, Julien, on va commencer avec toi. ta note sur 10?
2: 7.5, peut-être, je sais pas. Euh... OK. 7.5, c'est un film réussi, c'est un film parfaitement réussi, définitivement. Il y a, a amplement la note de passage. Après ça, c'est un film peut-être que dans, dans, dans sa trilogie complète, euh, ça, va, ça va devenir une espèce d'ensemble euh, incontournable avec le temps. définitivement de quoi de le fun. Euh, c'est un film qui fonctionne. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai vu au cinéma avec mon, 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 mon chum Jake puis on a passé un petit bon moment. Là, on a vraiment passé un bon moment. Combien de films d'horreur qu'on voit qu'on oublie cinq minutes après qu'on oublie une heure après, les slashers, les slashers insipides, les slashers manqués, le Dernier exercice, qui est une catastrophe, bon, il y a combien de films d'horreur manqués, ça, ça en a un bon. Après ça, il ne faut pas embarquer non plus dans l'émotion, ce n'est pas un 9 sur 10, là. Ben, ça peut l'être pour vous. Hey, parle pas trop vite! Vieille. Ça peut l'être pour, pour vous, ça peut l'être pour vous, C'est pas vrai, je m'excuse. Ouais, non, non. Mais, mais non, Parce que chaque, chaque opinion se vaut, ben si, oui. si vous l'avez apprécié, bien sûr. Mais tu sais, pour moi, c'est un 7.5 sur 10. Puis pour moi, 7.5 sur 10, c'est une très bonne note. Là. Ben oui, c'est très <rire> bon. Ben oui. oui, mais tu sais, une note sur 10, bon, il y a tellement En tout cas, 7.5 sur 10. Ouais, <rire> note.
0: Parfait. Puis euh, avant qu'on passe à Capot, est-ce que tu es, 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 euh, es excité par euh, l'avenue de Maxine
2: euh, oui, 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 non, Maxine, ça me tente au bout. Euh, en plus, ça, ça me parle. C'est l'arrivée de la VHS, je crois, là, de l'arrivée de la porno VHS les années 80. Euh... On l'a un peu abordé dans Boogie Night, ouais. tu de Boogie Night, comme la, la porno a passé d'un courant photographique louable, on va dire, là, à quelque chose de cheap, poche, dégueulasse. Euh, je pense que Maxime va aller là-dedans un peu, puis ça me plaît au bout. là, Puis bon, on aime l'esthétique, on aime. Euh, quand on a mon âge, on est nostalgique un peu, peut-être aussi. Euh, non, je, 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 je suis très craqué. Je il est la première fin de semaine qui sort. Là. Ça me tente au bout. Mais ça va être un autre personnage, je suis bien compris, n'est-ce pas? Ben ça, ça, va ça, être, euh,
0: ça va être euh, dans le fond le personnage de Maxine qui était dans X. C'est la seule survivante, c'est la Final Girl. Donc là, on poursuit ses ouais. aventures à elle. Là, elle va à Hollywood. Il y a un gros casting. Je pense que Kevin Bacon est dans le film aussi. Là. De mémoire, je me souviens plus, mais il y a vraiment vraiment un gros casting. Puis, qu'est-ce que t'as mentionné au début de l'épisode que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis c'est tellement vrai, c'est que le cinéma est exploité dans les trois films, trois époques différentes, puis le cinéma en tant que tel n'est pas genre le sujet principal du film. Oui, dans X, il tourne un film porno, mais je veux dire, le film n'est pas concentré sur l'univers du cinéma en général. C'est tu sais, Ça reste que c'est un slasher, puis mais au travers de ça... C'est
2: du cinéma qui c'est ça que je trouve le fun. C'est du ouais. cinéma qui... Euh... Ça ne nivelle pas vers le bas, tu sais, puis il y en a combien de films d'horreur, encore une fois, je ne ben, veux pas généraliser les films d'horreur, bien sûr, là, mais il y a combien de films d'horreur qui nivellent vers le bas. Rob Zombie aussi, il fait beaucoup de cinéma de cinéphile, il parle des Marx Brothers, puis bon, tu sais, c'est du cinéma de cinéphile, mm -hmm. bon. c'est du cinéma, c'est le fun, ça fait du bien, ça, <rire> quand même.
0: Non, totalement. Puis, euh, OK, pour finir ça, toi,
1: Capot, t'as une note sur 10 moi, ben, euh, 9 sur 10. Yeah! Euh, tel que. Tel que. Bah, bah ouais. <rire> tel que rabaissé par Julien, mais c'est pas grave. <rire> mais. Euh... Alors, je me sens mal, là. <rire> <rire> Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Inquiète pas. Um... C'est bon, 7.5 sur 10. Ben oui, c'est bon. Pour vrai, je trouve ça vraiment bon, 7.5 sur 10. Moi, je suis totalement d'accord avec ta note. Euh, moi, 9 sur 10, parce que trouvé, je trouve ça extrêmement le fun à écouter. C'est un film que j'ai le goût de réécouter. Euh, il n'est pas trop long. Il s'écoute super bien. Euh, il, est, il est excentrique. J'aime beaucoup l'excentricité, moi, dans le, dans le cinéma. Il y a évidemment beaucoup de, de références euh, cinématographiques super intéressantes. Euh, je l'ai dit quelquefois, mais Ty West est un gars de style. Il y a du style partout dans ce film-là. Puis je trouve que ben, c'est un de ses films les plus stylisés, en fait, jusqu'à présent. De ce que j'en sais, je ne les ai pas tous vus. Euh, mais tu sais, c'est de la couleur, puis des... C'est tellement beau, c'est magnifique. Il y a, on n'a pas trop parlé, là, mais gros plan séquence euh, euh, quand Métis euh, s'échappe, s'enfuit euh, vers la fin. Là. Mais tu un gros plan séquence qui finit ouais. euh, un, un petit peu aérien là, dans les airs. C'est sûrement shooté au drone, là, mais c'est beau, c'est juste magnifique. Toutes les idées de... Tu sais, t'en as parlé de split screen, puis toutes ces affaires-là de, des transitions euh, originales. Euh, des fois, c'est juste des wipes pour ramener aux années 30. J'aime ça. J'aime ça. C'est partout dans le film. Euh, L'aspect un petit peu psychologique de la chose aussi, qu'on suive un personnage qui, qui, qui capote. Euh, J'adore ça aussi. Je trouve ça tellement captivant. Euh, c'est pas le meilleur film ever, mais c'est tellement le fun à écouter. En tout cas, pour moi, c'est vraiment dans, dans mes goûts. c'est peut-être aussi parce que je suis pas un fan d'horreur. Moi, j'aime les affaires qui sont plus... Généralement plus des drames puis euh, des affaires plus excentriques à la Tarantino, mettons. Je trouve qu'on l'a, là. On a, on a l'espèce de touche un peu tarantinesque, genre ouais, des... c'est vrai, c'est comme... ça, over the top, là, tu sais. Puis euh, ça, j'adore ça. Fait que sont là, Puis aussi, ce qui a rajouté à ma note, parce qu'initialement, c'était un 8 sur 10. Là, c'était rendu un 9 sur 10 à la deuxième écoute. C'est euh, avec la réécoute de X, qui X, lui, n'a pas vraiment... Euh, je ne l'ai pas plus aimé à la deuxième écoute vraiment, mais je trouve que écouter X juste avant d'écouter Pearl, ça ajoute beaucoup euh, à l'expérience de Pearl. Euh, X a vraiment beaucoup à apporter à Pearl puis je trouve ça intéressant que justement ce soit le premier de la trilogie pour cette raison-là parce que clairement, il y a des éléments qui sont établis dans X qui reviennent dans Pearl il y a un petit vice-versa quelque part il y a le char qui est dans le, la rivière dans X qu'on voit comme tomber dans la rivière dans Pearl ouais. euh, ces, ces petites affaires-là qui, qui ont été juste euh, réfléchies en egg. écrivant c'est ça, des petits easter eggs qui sont bien le fun euh, mais surtout, c'est ça, X a euh, un propos qui est rattaché à Pearl euh, puis c'est ça, ça, ça ajoute beaucoup à l'expérience, je pense, d'écouter. Au moment de
2: X, c'était pas supposé être une trilogie, j'imagine, n'est-ce pas? Je
0: pense que non, puisque, comme j'ai dit dans les Fun oh, Facts, hein. euh, l'écriture de, de... En fait, le film de Pearl était, au début, une joke, tu sais, parce que c'est un, un ouais. projet... Ah,
2: c'est le, le succès financier de X, puis qui a fait... Qu ont, ah, qu ont...
0: Non, non, même pas, parce que le Pearl a été green light avant même que X soit tourné. Fait que A24, ouais. là, eux, ils ont envoyé le script, ils ont dit, OK, go, faites-les. Puis ils avait même pas vu X encore, c'était même pas commencé de tourner. Fait que c'est ça, je disais au début, dans des fun facts, j'étais comme, si j'ai jamais vu ça, moi, auparavant, qu'un studio greenlight deux films back-to-back -back, sans même être sûr que le
1: premier ouais, va ouais, être rentable. Ça, ça dit que c'est pas l'effet euh, c'est pas l'effet comme Scream 5 là, que, ah ok, un bon succès en salle ben on va en faire un autre après ben non, c'est ça, ça. puis
0: tu sais, non seulement ils ont même pas eu comme la chance de voir le film, Chris c'était même pas tourné fait que ce sont fi seulement fiés à des scripts puis à la parole de Ty West tu sais, c'est sûr quand une fille comme Miyagot aussi qui est inclus dans tes projets euh, tu sais le fait que le film soit peu coûteux aussi, hein, c'est peut-être plus encourageant un, pour un studio de dire « Ok, regarde, on vous ah, donne une chance. » final... On parle de succès
2: financier, mais succès financier par rapport à son budget, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. C est... C est pas des gros chiffres, mais des, les, des, des films comme ça aussi, ça devient des films cultes. Puis en plus, ouais. en plus quand tu parles de trilogie, bien, les films se répondent d'eux-mêmes. Quand il y a un nouveau qui sort, bien, après ça, ça donne une nouvelle vie aux anciens. C'est des films qui ont des vies sans cesse. « veulent Dead », il n'y en a pas un... Euh... Dans les, les trois originaux, je veux dire, C'est des films qui ont fait euh, 5 millions, 10 millions, 13 millions. C'est pas des gros chiffres. Là. Après non, ça, non, il ça. y a 14 millions ouais. de DVD. <rire> fait que, mm. Ils ont une vie poste en salle qui, qui, qui est sans fin. Là. Totalement. Ça va toujours générer de l'argent, toujours, toujours, toujours. C'est pour ça qu'il y a des, des reboots, des remakes, des suites, des séries télé, des tattoos,
0: des vidéos. Ouais. Puis ensuite, <rire> on va un coffret de la trilogie. Puis là, ça finira plus des nouvelles versions 4K, 8K, 12K dans 20 ans, tu sais, fait que euh, ça finit juste plus, comme tu dis, là, mais moi, je, c'est définitivement ma trilogie d'horreur préférée, puis le troisième n'est même pas encore sorti, donc... Ouais,
2: là, tu avances
0: pas mal, là! Ouais. Oh ben, ouais, ouais, j'ai 100% confiance, j'ai 100% confiance en... Moi, j'ai de la calice de merde! <rire> <rire> je, je serais triste en que Maxine, ça soit nul à chier.
1: Là. <rire> mais ouais, peut-être que ça va être pourri. Là, en en fait. Je vais être optimiste, je suis convaincu que le 3 Ah, va man, faire... pour vrai, oui. Parce que X, oh, oui. pour vrai, c'est mon film d'horreur donc... préféré. fait que. Mais c'est peut-être euh, peut un petit peu un défaut de, de Pearl puis peut-être de X. Là. En tout cas, un défaut du fait que ce soit une trilogie, que chaque film euh, s'écoute très mal en standalone. En même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut si c'est une trilogie Non, là, mais. mais... Mettons que je, je, je sens qu'il y a du monde qui serait porté à écouter Pearl tout seul parce que c'est un nom standalone, c'est pas genre X2, c'est Pearl. Ouais. Euh, sans savoir que c'est une suite, puis là, tu te rends compte qu'il y a des. Ben non, tu te rends pas compte parce que, tu, à part euh, le, le personnage principal qui est, qui est dans X plus tard, il euh, n'y a pas vraiment d'éléments que tu as besoin de savoir de X pour apprécier Pearl.
2: Oui, il peut. Il, il est quand même, je pense, conçu pour être standalone.
1: Ouais, c'est ça. Par contre, euh, de, de mon feel, euh, c'est quand même moins bon Pearl quand tu l'écoutes sans avoir vu X. Fait que tu sais, il y a cet élément-là.
0: Mais ce qui est cool aussi, c'est que ça s'écoute bien parce que c'est deux styles complètement différents. Là. Autant que les deux se tiennent ensemble, ben, si tu as envie d'écouter un slasher, tu écoutes X, si tu as envie d'écouter de coup de plus léger avec une meilleure histoire, si on veut, ben, tu t'en vas vers Pearl. Fait que Maxine, ça va peut-être être un mix-up des deux. puis Ce qui est cool, c'est qu'on se situe dans, tout le temps dans des époques différentes. fait que tu peux pas vraiment tanner d'une réécoute de ces films-là. Là. Ouais.
1: D'ailleurs, ma plus grande surprise, c'est que j'ai pas tant trippé sur X, mais j'ai trippé sur Pearl. Là. Fait que c'est ouais. intéressant aussi, là, bah, de... bon, là. dans une trilogie, que je puisse tripper sur un des films vraiment beaucoup, puis pas, pas tant sur l'autre.
0: Non, c'est ça. Ok, écoute, je vais conclure ça là-dessus. Je vais donner ma note moi, 8.9 sur 10. J'avais donné je pense une 9.5 à X, mais je sais que c'est une grosse note, mais j'ai tellement été en amour avec ce film-là que, c'est sûr, je pouvais pas égaler la note, mais moi aussi à ma réécoute, Pearl a vraiment pris une grosse valeur euh, pour tout ce qu'on a dit, là, je ne répéterai pas mais tu sais, performance de Miyagot, la musique pacing, film qui s'écoute vraiment bien, 1h39 euh, ça passe comme ça
2: c'est niaiseux mais c'est le fun des films courts, c'est correct ah, moi le j'adore
0: euh... les films courts moi des films de 2h et quelques, là, ah, tu me tares oui crois ah, ah, oui, selle un euh, moment une heure ou un
2: moment 1h30,
1: bien tassé, là, bien rythmé c'est parfait
2: en plein ça. On perd ça, on dirait, on a perdu ça un peu.
1: Ouais, Killers of the Flower Moon est vraiment bon, Alec, tu iras le voir, même si tu pas un fan d'horreur. Flower Moon, c'est super bon, évidemment. Ouais, ouais,
0: c'est ça, mais Scorsese, c'est c'est un autre débat, mais c'est ce que j'aime de l'horreur aussi, c'est que souvent on s'en tient à 90 minutes dans le format, puis moi c'est ce qu'il vient me chercher. Sinon, c'est ça, performance d'acteur, Tandy Wright qui est une actrice. Non-actrice un peu qui agit, tu sais, qui, qui agit à titre de coordinatrice d'intimité dans. Peut-être qu'elle a fait ça dans d'autres films, mais là, elle avait fait ça dans X, fait qu'elle était très surprenante. Bon scénario, euh, écrit en FaceTime en deux semaines. C'est complètement fou. En même temps que l'autre film se tournait. Fait que. C'est toute la magie de, de comment le film a été conçu, moi, qui me flabbergasse là, en bon français. Là, fait que vraiment, ouais, Pearl, c'est un film que je recommande, un film que je vais réécouter. Une trilogie que je vais faire écouter à mes enfants quand ils, vont, quand ils vont vieillir. Fait que vraiment, vraiment, je suis un gros fan de Ty West et de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous propose en fait. À 6 ans, ça doit être correct. Oui, oui, ben oui, ben oui. Cin ouais, oui. Cinq ans, là, je monte la scène de porn dans X, 6 ans, la décapitation <rire> ouais. dans Pearl. Puis on exact. va faire un président avec ça. Euh, <rire> OK. Fait que c'est ça qui va conclure l'épisode aujourd'hui, les gars. Euh, Julien, un énorme merci de t'être prêté au jeu le temps d'un épisode. Euh, merci de l'invitation, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. On continue de t'écouter sur ton euh, excellent podcast Opération Bird de Sinoche. Yeah, merci
2: beaucoup. Yeah, on fait, on fait
0: nous, à un an, là. Oh, nice, yeah. nice. Qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast prochainement, justement, tas tu des, des scoops, quelqu'un ah, ben, ben, je ne suis pas
2: peut ce qu'on qu enregistre, là, sort, là, mais...
0: Ça va sortir euh, dans les alentours du 20 novembre, à peu près, là.
2: Ah, ben, on reçoit cette semaine-là Stéphanie Vendelac.
0: Ah, oh, cool. <rire> oui. Oh, cool, cool. Je suis cool. à
2: l'apprendre, mais... Puis <rire> aussi, euh, pour les littéralement les un an, qui vont être euh, sauf erreur le 14, on va rendre public l'épisode qu'on a enregistré avec Patrick Huard, qui, euh, qui est juste sur le Patreon.
0: Que j'ai assisté d'ailleurs, j'étais dans la salle, c'était un esti de bon podcast. Oui, c'est vrai,
2: c'est vrai, ben oui, vrai j'avais oublié, oui, t'étais là, euh, t'enregistrerais ton podcast. Ben oui. Euh, oui, c'est le mais ben, ça, ben, on, euh, les, les gros gros trucs que je charge juste sur le Patreon, je tiens à ce que ce soit disponible à tout le monde après un... un un petit laps de temps, là, puis ça, ça rentre là-dedans. Pour fêter les un an, on sort ça euh, publiquement, puis euh, écoute, je suis très, très, très fier de ça. Euh, puis après ça, on s'enligne, euh, on, euh, on vise que ça dure 2000 ans.
0: Yeah, cool! <rire> puis euh, justement, euh, tu en as parlé au début de l'épisode, mais pour les intéressés, il y a un groupe Facebook qui s'appelle « Le Petit Coin Beurré qui regroupe un bon nombre de cinéphiles. Là. Je pense qu'on est rendu à... Ben, vous êtes rendu à quoi? 2000 membres et plus, là?
2: Ça a dépassé le 2000 en un genre de neuf mois, là. Puis, ce qui est le fun, c'est que euh, la communauté, c'est une belle communauté, tu les, les gens sont... Évidemment, il y a des, il y a des légers dérapages, mais c'est rare, c'est le fun. Ça va bien à date. Ça va empirer dès qu'il va y avoir 5000 personnes, C'est sûr. Là. Ah,
0: ben oui. <rire> ben oui. Ben oui, ben oui, bah oui.
2: Mais les gens, les gens sont respectueux. Les débats sont le fun, tu sais. Fait euh, que j'essaye de garder ma mise là-dessus là, comme je peux, là. ça reste des beaux débats. Là. Puis, euh, fait ben sincèrement, j'ai envie de
1: dire, là, parce que je suis dessus et euh, j'interagis par-ci par-là, pour vrai, c'est le groupe le plus fun de cinéma euh, au Québec. Là. Fait que, ouais. euh, allez là-dessus. Si vous aimez le cinéma, allez là-dessus. Moi, c'est là que je ne suis pas gêné de parler quand je vois là-dessus. J'ai du fun euh, à jaser avec des gens qui, qui s'intéressent au cinéma. Puis, euh, puis c'est ça généralement les autres groupes j'ai l'impression qu'il y a plus de la bisbille qui se crée là bon comme tu dis peut-être que ça va venir avec le temps
2: c'est pas c'est euh, possible évidemment mais c'est ça je sais fort tu sais dans le respect c'est correct là, de parler des plaisirs coupables, de, pla de parler eh de oui. tel film poche. Hey, moi, j'aimais ai ça. Ernest en Afrique, j'ai écouté ça hier. Non, mais Ernest en Afrique, c'est pas bon parce que c'est raciste. Là. Mais en tout cas, mais... mais... <rire> j'ai écouté euh, J'en suis hier, puis euh, c'était fucking bon, c'est drôle, j'ai eu du fun, puis hey, on embarque. En... J'ai écouté Transformers, j'ai eu du fun, on embarque. Il n'y a pas de problème, pas de chicane. On reste dans le respect. Il n'y a pas de, pas de propos. Qui... Tu sais, c'est une belle communauté, puis je... Je travaille fort pour maintenir le cap là-dessus. Fait que tant mieux, j'apprécie tes bons mots. Oui, oui.
1: Ben oui, pis... ah, ben C'est notre job aussi de maintenir ça euh, euh, vivable. Fait que, euh, mais merci aussi à toi et à, et à Guilla de... de, de... C'est de faire l'effort aussi là, de maintenir ça.
0: Vraiment. Puis je veux, je veux, je veux rajouter aussi que c'est un groupe pour tous. Il y a autant des membres qui sont cinéphiles, qui ont vu des affaires que personne n'a vues, qu'il y a quelqu'un qui va faire un post sur Fast and Furious. Puis c'est pour tout le monde. Fait que n'hésitez ouais. pas. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand. Connaisseurs, c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment cool. On a plein de belles suggestions là-dessus. Euh, moi, j'ai garni ma watchlist sur Letterboxd, euh, sur cette page-là. Euh, beaucoup de suggestions intéressantes, beaucoup d'avis différents, des bons débats, des débats avec des bons arguments. C'est sûr que tu t'en vas pas là pour commencer à blaster ou juger le choix des gens ou ce qu'ils écoutent. Pas ça pour, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment une super belle communauté, comme Julien le dit. Donc, Mais encore une fois, beaucoup. Julien, ben, je te dis merci beaucoup. Euh, Capot, Merci à toi aussi d'être repassé sur le podcast, en fait. Hein? Je sais que déjà vu, ton, ton ancien podcast se veut un peu plus tranquille, mais euh, c'est <rire> toujours un plaisir de t'entendre parler de cinéma, donc
1: merci d'être venu décortiquer Pearl avec nous. Ça fait plaisir, puis on va euh, on va potentiellement refaire des épisodes par-ci, par-là. Là, C'est plus, plus un podcast hebdomadaire. C'est devenu plus un podcast de « Ah, oh, OK, il y a un film qui vient de sortir, on a le goût d'en parler », ou euh, quelqu'un qui a une idée là, de, de génie. Là, on va faire un... Euh, on va potentiellement faire un espèce de top Tarantino okay. euh, dans pas long. Là. Euh, une espèce de petit jeu avec ça. Là, que Ça reste de donner un épisode quand même intéressant où on va parler de chaque film de Tarantino euh, dans cet épisode-là. Mais bon, j'ai pas de date du tout. C'est juste une idée qu'on a lancée. Puis, euh, mais il y a des bonnes chances qu'on refasse de quoi là, euh, dans le temps des Fêtes, là, euh, début 2024.
0: Nice! nice. Nice, nice, nice. que les auditeurs euh, qui sont déjà fans, parce que mes auditeurs euh, sont, sont pas mal les tiens aussi. Euh, donc, c'est ça, déjà vu, on va faire un petit comeback dans le temps des fêtes. Merci de l'invitation, Alec. Ça me fait tellement plaisir. Pour vrai, c'est un de mes très, très bons épisodes aujourd'hui. Je suis assez content du résultat. Je pense que les auditeurs aussi. Euh, Julien, tu attires les foules quand tu parles de cinéma, parce que honnêtement, j'ai rarement eu autant de messages me disant, Astique, j'ai hâte d'entendre ça. Les gens t'aiment beaucoup, ah, ben les gens ouais. aiment ça, vous entendre parler de cinéma puis euh, Julien euh, es, c'est toujours un plaisir de te recevoir ben
2: tant mieux, j'espère qu'ils ne seront pas trop déçus
0: ben voyons <rire> donc Mais non, ça a été, honnêtement ça a été un super bon épisode
2: ben juste c'est bien, bien
0: quant à vous les auditeurs, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à laisser un review sur Apple Podcast ou tout simplement laisser un petit 5 étoiles, ça aide le podcast à ce que d'autres gens le découvrent et au prochain épisode
2: laissez 7.5 étoiles comme moi pour, pour Pearl
0: Oh, <rire> ouais, ben oui, c'est ça. oui, Si ça existe, faites-le. Et là, je dois dire qu'il reste seulement deux épisodes à la saison 2 du podcast. Donc, euh, au prochain épisode, avant-dernier épisode, j'aurai le plaisir de faire un film qui m'a été souvent demandé depuis le jour 1 et je parle ici du film Insidious, Insidious sorti en 2010. Et pour l'occasion, mon invité sera Marc Berchigny du podcast Horror News. Donc, d'ici là, je vous dis merci infiniment d'écouter ce que je fais et à bientôt, tout le monde.